0: desde todos los rincones del planeta. Os damos la bienvenida a nuestro podcast número 15, que prometemos que va a estar lleno de impresionantes historias y descubrimientos Disney. Para preparar este programa hemos invitado a los mejores investigadores, hemos sacado las lupas y hemos rastreado centenares de páginas web y archivos. Y en unos minutos os vamos a mostrar todos los tesoros que Disney ha escondido y que nosotros hemos descubierto. Os presento al grupo de investigadores especializados en la materia y que ha hecho posible este trabajazo. Vea. Mari, Chema y yo, Laura. Así que ponemos un poco de música y procedemos a contaros nuestros hallazgos. El podcast 15 lo vamos a dedicar casi por completo al tema en profundidad y ahora os vamos a explicar por qué. En un principio queríamos hablar de los restaurantes de Disney World que estaban más dedicados a un público adulto y cuando empezamos a preparar el tema nos dimos cuenta que detrás de muchos de ellos había una historia súper interesante que en cierta manera los unía. Seguimos tirando de silito y vimos que la historia era enorme y que englobaba mucho más. Así que utilizando estos restaurantes y locales de ocio como hilo conductor, os vamos a contar una historia creada por Disney que engloba no solo estos establecimientos, sino también varias atracciones situadas en diferentes parques y con unos personajes como protagonistas que están presentes incluso en los barcos de la Disney Cruise Line, en la isla Castaway Cay o en los parques acuáticos como el Typhoon Lagoon. Casi todos estos personajes se engloban en una sociedad secreta, la SEA, la sociedad de exploradores y aventureros. Sus vidas se entrelazan, se mezclan y se unen y forman unas historias sorprendentes que nos hacen viajar por todos los resorts Disney del mundo y más allá. Pero sobre todo nos llevará hasta restaurantes y locales con unas historias que os van a encantar. Porque como siempre decimos en el foro, los restaurantes Disney son una atracción más y en este podcast os lo vamos a demostrar. Y que sepáis que esta historia paralela no la conoce todo el mundo, no, no. Solo llegan hasta ella las personas muy fans de Disney y que además tengan un puntito curioso. Y muchas ganas de investigar, como nosotros, por ejemplo, que nos hemos vuelto adictos a esta tela de araña tejida por las mentes de los imaginiers y que nos hemos quedado enganchados completamente, hasta el punto de hacer este podcast tan especial. Después de contaros todo esto, vamos a hacer el sorteo de la pregunta que planteamos en el podcast anterior y os haremos una nueva preguntita para un nuevo concurso. Así que vamos a poner un poco de música y empezamos con esta trepidante historia de restaurantes y sociedades secretas. con nuestro tema en profundidad que hemos querido titular los restaurantes son una atracción más y os lo vamos a demostrar descubriendo la Society of Explorers and Adventures. Y yo ya no hablo más y dejo que mi compi Mari empiece con este tema tan interesante. Adelante guapi.
1: Gracias Laura, venga empezamos. Bueno pues World well, Disney World como sabéis es un resort que está pensado para que personas de todas las edades pasen unas vacaciones inolvidables y mágicas. Hoy nos vamos a centrar un poco más en el público adulto y os vamos a comentar algunos lugares donde podemos tomarnos algo mientras disfrutamos de un ambiente especial y sorprendente. Y eso como solemos decir por el foro un montón de veces, que sí, que lo sabemos, que no repetimos más que el ajo, lo sé, los restaurantes son una atracción más. Y con lo que os vamos a comentar hoy, pues veréis el por qué os lo decimos, es que no es que solo sea una atracción en sí misma, sino que además algunos de ellos también están relacionados con otras atracciones de otros parques e incluso entre ellos, formándose una historia que los une a todos, atracciones y restaurantes. Y es que los imaginiers han conseguido enlazar a través de detalles en la arquitectura o la decoración, atracciones y restaurantes de parques Disney de todo el mundo, que aparentemente no guardaban ninguna relación entre ellos, contando así una historia que solo aquellos visitantes más curiosos son capaces de ver y disfrutar. Esto es precisamente lo genial de los parques Disney, es que hacen posible visitarlos una y otra vez durante toda la vida sin que la novedad desaparezca, pues siempre estarás descubriendo detalles y mensajes ocultos que no habías visto en viajes anteriores. La historia que os vamos a contar hoy no está basada en una película Disney, aunque también os vamos a hacer alguna referencia a alguna de ellas, sino que gira alrededor de un misterioso club secreto de millonarios trotamundos y buscadores de tesoros conocidos como la Sociedad de Exploradores y Aventureros, o desea para abreviar, o dicho en inglés, DESI. Sí. ¿Estáis preparados para la aventura? Pues coger a Cantimplora y poneros el salacot, que allá vamos. Los restaurantes y lounge de los que os vamos a hablar ahora están situados en Disney Springs, así que vamos a empezar por ellos, ya que además el trasfondo de la historia principal también tiene su origen aquí Y estos locales son Ensos Hadewell Tunnel Bar de Edison y el Adventurers Club Y por último, Joclincy's Hangar Bar Todos ellos están situados, como os decimos, en Disney Springs Concretamente en la zona de Landing cuya History nos ayuda a entender el significado del por qué tienen cierta decoración los restaurantes de esta parte Y también qué relación guardan entre todos ellos Venga, pues vamos a ponernos en situación la ciudad de Disney Springs fue una vez el hogar de una pequeña terminal aérea de estilo Art Deco, que fue muy popular en la década de los años 30 y en la que aterrizaban vuelos de todo el mundo. Pero a medida que otras aerolíneas empezaron a ser cada vez más grandes y modernas, estas se hicieron más populares y la pequeña terminal pues, tuvo que cerrar. María Enzo era una pareja de inmigrantes italianos que tenían una panadería ubicada en el lobby de la terminal, pero al cerrar esta, pues abrieron su propio local llamado Pizza Ponte, que es un restaurante italiano de estilo quick service donde venden pizzas de estilo siciliano por porciones sándwiches y pasteles italianos como tirabisù, bomboloni, que son los donuts italianos y esfloglia di riso, que es una especie de hojaldre con crema de arroz. Si alguno quiere probarlo, pues este restaurante entra dentro del dining plan y os costaría un crédito quick service. Pues visto el éxito que tuvieron con pizza ponte y con el dinero recaudado, decidieron co- la terminal aérea y transformar lo que antes era la sala de embarque... ...en un restaurante table service llamado Marian Enso's, ...que es un elegante restaurante informal cuya temo- temática evoca la edad de oro de los viajes... ...recordando cuando la terminal aérea estaba en su máximo esplendor... ...este restaurante también entraría dentro del dining plan... ...y nos costaría un crédito table service... ...pues continuando con la historia... ...un día Enso encontró casualmente un espacio que había debajo de la terminal aérea... ...y que conectaba con una antigua central eléctrica abandonada que había al y es que resulta que este lugar estaba lleno de túneles y descubrió que habían servido de escondite secreto para una banda que introducía en Disney Springs alcohol de contrabando por vía aérea durante los años de la ley seca o sea, eran los llamados Run Runners en solver estos túneles decidió que sería buena idea reutilizarlos abriendo un nuevo local que llamaría Ensos Hideaway Tunnel Bar. al entrar en Ensos Hideaway nos encontraremos con una pequeña zona donde haremos el check-in antes de entrar a los túneles o túnel, mejor dicho, porque parece que realmente solo hay uno en él veremos que las paredes están como a medio revocar, dejando los ladrillos a la vista y otras están cubiertas por grafitis pintados por los contrabandistas y también podremos ver varios recortes de periódico y otros elementos que recuerdan la época de la ley seca y nos podremos tomar cócteles de esta época provisionista. También nos ofrecen un menú informal compuesto por, por platos de pasta romana como bucatini a la carbonara. El comedor está lleno. De las típicas mesas con sofás rojos a su alrededor, como en otros restaurantes tradicionales italianos, que son los llamados boots, para aquellos que quieran tener un ambiente más íntimo en su comida, aunque también hay una sección con mesas y sillas, digamos, pues normales. También hay como una pequeña sala más apartada. Que solo tiene una mesa para un grupo de personas más grande. Esta está muy chula porque está toda rodeada con estanterías llenas de botellas alrededor. Todos los domingos, en Esos Hideaway, hacen un zapper con un menú cerrado que ofrecen embutidos y quesos importados de Italia, platos de pasta, varias carnes, pescados y postres. Chema, tú que sabes mucho de estas cosas, ¿nos comentas un poco qué es el saper? Pues el saper es
2: como Viene a ser como una merienda cena Es decir, es una cena, o sea, es un dining Pero que se hace un poquito antes Y que en teoría es más ligero Aunque lo que ofrecen en el ansos, En el los Highway Tunnel Bar, eh, de ligero Tiene muy poquito es un Hacen un menú especial solamente Los domingos, eso sí Y el menú, pues lo que has dicho antes, consta De, al principio, unos entrantes Que son embutidos y cosas así Y luego puedes elegir un plato, un plato Principal entre los que puedes elegir unas, unas Ahí lo diré Unas costillas de, de Wagyu una, una salchicha Agridulce, agripicante Y eh, albóndigas gigantes Y también puedes elegir Un salmón si lo quieres pedir Todo esto se pone en plan familiar O sea son como, te lo ponen como En, en bandejas grandes para compartir Es un poquito el estilo Ojana y en teoría pues Debe es de ser un all you can eat, aunque en realidad te ponen una ración por persona y puedes elegir los distintos platos. Y luego para terminar pues te ponen una, un festival de postres entre los que hay pues un helado, tiramisu, gofres y unas tartas. Y nada, esto solamente lo podéis hacer los domingos, tiene que ser con reserva y cuesta 59,95 dólares por persona. Los niños cuesta menos, pero es que yo cuando me lo preparé para el directo, no tengo. Ah, ¡Ay, 19! 19 dólares los niños. Y, Y también lo podéis hacer con un crédito table. Y nada más, no tengo nada más que contaros de este zapper, porque desafortunadamente no lo he probado, no lo he podido probar.
1: Muy bien explicado, Chema, nos lo has dejado todo muy claro. Bueno, pues además de esta cena especial semanal, el restaurante ofrece mensualmente lo que ellos llaman el Smuggle Serie. Smuggle significa contrabando, que es un evento para el que hay que pagar un ticket aparte y en el que se ofrecen degustaciones de comida y bebidas únicas. Cuando la degustación es de bebidas alcohólicas, en este evento solo pueden entrar mayores de 21 años. Y ahora, pues venga, vamos a lo interesante, vamos a hablar un poco del menú de bebidas. Ofrecen un menú variado de cócteles que ellos llaman Jiggle Water, a 14 dólares y otras bebidas con alcohol, como vinos de distintas procedencias, con un rango de precios entre los 12 a los 22 dólares, que es lo que cuesta la copa de un rioja tempranillo reserva. Toma ya, el más caro el español. Uh-huh. Y cervezas de 8 a 11 dólares. Luego también tienen unas bebidas en plan family style, que es para compartir entre 2 a 4 personas, que cuestan a 36 dólares y son como ponche sangría cosas así. Y luego también, pues para los que no beben alcohol, pues hay refrescos y los combinados sin alcohol, que ahí llaman mocktails. Y entre ellos pues está el San Pellegrino de sabores que son los refrescos típicos italianos que pueden ser de sabor aranciata o limonata que cuestan a 6 dólares y luego los mocktails pues está por ejemplo el blueberry maple mojito que lleva zumo de arándanos, sirope de arce, club soda, hojas de menta y zumo de limón y luego está el fragola mac que lleva puré de fresas de que se llame fragola, ginger beer, club soda y zumo de lima y esos también costarían a 6 dólares. Si queréis ver el menú completo, pues podéis mirarlo en la página oficial de Disney World o en la app de My Disney Experience. Y y dicho todo esto, pues aquí llega la primera sorpresa. Como os decíamos antes, este bar está comunicado por un pequeño pasillo con el local de al lado. Este pasillo lo encontraremos lleno de un montón de botellas de bebidas alcohólicas que están en unas estanterías colocadas a lo largo de toda la pared. Bueno, pues este local de al lado que os decimos solía ser una vieja terminal eléctrica que estaba abandonada pero que luego ha sido reconvertida en el club nocturno de Edison. De hecho, el pasillo acaba en los baños del Edison y es que ambos los comparten, lo cual nos da a suponer que este pasillo solía servir de almacén clandestino de de bebidas alcohólicas al club de Edison durante los años de la ley seca, ¿Qué os parece la idea de que sus hideaway y Edison estén conectados por los baños? Yo me di, no me di cuenta cuando entré, y no, vamos, yo entré en los baños y no me di cuenta de que los compartían. A mí me pareció de lo más curioso esto. Muy original. Sí, sí, sí. <risa> Qué gracia, y bueno, sí. de hecho,
3: el Sci-Fi también comparte los baños, ¿no? Con otro... Ah, con
1: el sí, es verdad. Sí, es que, mm, pero ah. es que, claro, Edison, tú sales y entras y no te das cuenta. Pero, claro, los del Ensus sí se van a dar cuenta porque tienen que amar todo el pasillo hasta el final... Y se van a dar cuenta, claro, que la temática ya es totalmente distinta. Es que está genial estos de Disney que son la bomba. <risa> pues nada, pues si os parece, pues empezamos hablando ya del Edison. Genial. Pues este restaurante y club nocturno abrió sus puertas en Nochevieja de 2017. Quedáis con este dato de Nochevieja. Tiene una decoración y temática que podemos encajar dentro del estilo steampunk, retrofuturista o industrial gothic. Esto de steampunk seguro que os lo explica mejor Bea, pues que es la que controla mejor del tema.
3: Bueno, pues... Eh, el Steampack es una corriente, como ha dicho Mari, retrofuturista, que está ambientada en un siglo XIX y real. Entonces tiene toques de ciencia ficción y es que se utilizan todo tipo de artilugios mecánicos, basados, por ejemplo, en la máquina de vapor. Esta cultura, que está muy influenciada por las obras de H.G Wells o de Julio Verne, tiene un toque también inspirado en la estética de la época victoriana, justo en el momento de la revolución industrial que estaba en su mejor momento. Os suena, seguro, a aquellos que hemos ido a Disneyland París, la parte de Discoveryland que me encanta, que tiene así como un toquecito de marrón o cobre, se ven muchos engranajes eh, o incluso también se puede ver en la Mysterious Island de Tokio, Disney Sea. Sí. Eh, bueno, este es un estilo que últimamente ha resurgido y se lleva pues muchísimo y a mí la verdad es que me encanta. Así que, Mari, sigue contándome un poquito más.
1: Venga, pues vamos a comentaros un poco cómo es este local. Pues está dividido en dos plantas y en el nivel superior, que es por donde está la entrada por la que accederemos desde la calle, es en el donde nos encontramos, nada más entrar, el lobby, donde hacemos el check-in, presidido por un gran reloj industrial con todos sus engranajes a la vista, que se supone que era el que marcaba los turnos de trabajo en la central eléctrica. Tiene una pasarela que bordea la parte central de toda esta planta y que ofrece vistas alrededor del área principal del nivel inferior, que es el escenario donde se hacen las actuaciones y donde os recomiendo que os pongáis a vigilarlo todo porque se ve súper bien. Aquí podemos encontrar uno de los tres bares con los los que Edison cuenta, además de la mesa del DJ. En sus paredes podemos ver proyecciones de películas de cine mudo que está súper guay. Tiene también varias zonas para sentarse, contando con algunos rincones así un poco más aislados para los que quieran tener una conversación más tranquila, además de otra zona de terraza en la, en la parte posterior donde tomar algo o comer al aire libre con vistas al lago Buena Vista. En la planta inferior están los dos bares que están decorados haciendo honor a sus nombres: The Boiler Bar, The Boiler significa caldera, y The Breaker Bar. Breaker significa interruptor automático. Junto con otros dos comedores, el principal frente, frente al escenario. Y luego, en la parte posterior, que recrea una zona donde estaban las calderas, que fue donde nos sentaron a nosotros. En total, este restaurante tiene siete áreas temáticas diferentes para explorar, que serían Denver Parlor, que es donde nos sentaron a a nosotros, que es donde os decíamos que están las calderas, de Patent Office, de Telegraph Lounge, de Tesla Lounge, de Radio Room, de Waterfront Patio, que es la terraza exterior, y de Lab, que es el el escenario donde hacen las actuaciones. Y ahora os vamos a contar, pues, algunos datos prácticos. Entraría dentro del dining plan y nos costaría un crédito table service. Se puede hacer la reserva a través de OpenTable, My Disney Experience y también ofrecen la posibilidad de reservar a través de la página web, eh, que es de edisonfla.com para grupos grandes. Su horario es de once y media de la mañana a una de la noche de domingo a miércoles y luego de jueves a sábado de once y media de la mañana a 2 de la madrugada. A partir de las 10 de la noche solo permite la entrada a mayores de 21 años y en épocas con mucha afluencia, pues como pueden ser navidades o spring break o vacaciones de verano, se cobrará un cargo de 10 dólares por persona para entrar. Esta política la han modificado después de su apertura, la verdad que han sido un poco benévolos porque en principio se iba a cobrar durante todo el año. Eh, bueno, pues este restaurante tiene también dress code. Durante los periodos de acceso mayores de 21 años, en este restaurante, al igual que en otros Signature, las camisetas sin tirantes para los chicos, llevar bermudas, chanclas o gorras tipo béisbol, pues no están permitidas, aunque tampoco es que sean súper estrictos, la verdad, pero bueno, se recomienda evitar ir así vestido para no llevarse un mal trago en la puerta por si no te dejan pasar. Se puede ir en pantalón largo o corto si estés de vestir, en tejanos, con una camisa, con camiseta de manga larga o corta. Y luego ya llevar americano corbata o tal, pues es opcional. La verdad que nosotros vimos un poco de todo el día que estuvimos, pero eran más los que iban en plan camiseta y tejanos que los que llevaban americana y camisa. También es cierto que, bueno, era jueves y hacía poco que habían abierto y tal, y bueno, pues había gente un poco de todo. Igual los fines de semana o a partir de cierta hora, pues la gente ya sí que va más arreglada. ¿Qué más haces? especial este local, bueno, pues sus actuaciones. Tienen actuaciones en directo con grupos de música y cantantes que tocan versiones electro swing de canciones actuales, por ejemplo, pues de Beyoncé o cosas así. Hay posibilidad de bailar a partir de las nueve y media de la noche, pues retiran las mesas del centro del comedor principal, que es donde está también el escenario, pues así dejan espacio para que la gente pueda bailar y soltarse la melena un poco. Y luego, pues también en los descansos de, de la orquesta, pues tienen un DJ. Y también, cada cierto tiempo, en la pista de baile, pues hay actuaciones de burles, que es el, el show principal, también hacen malabares y acrobacias. Y luego, en horario, vamos a decir, infantil, hay un personaje llamado Rory de Inventor, al que da vida Ben que es el mismo chico que os comentaba el otro día, que hace de narrador en el show de Frozen, y es que te de risa con él, y que también sale en el dinner show de Hopi Didoo que es una risa con él, y está todo el día promocionándolo en su Instagram, que es Equity y en él podéis ver los horarios y días en los que actúa. Normalmente suele ser los domingos o los lunes a las 5, a las 6 y cuarto y a las 7 y media. Nos recomienda que si vamos ese día a ir a comer, pues que le mandemos un mensaje directo por Instagram para comentárselo y así él pasará fijo por nuestra mesa para interactuar más con nosotros. Yo creo que esto lo han hecho un poco en plan competencia al chocolate Emporium, ¿eh? a la doctora Penélope y al Jack de robot <ríe> creo yo. Los camareros y todos los que participan en la animación y actuaciones van vestidos también acorde con la temática del local, claro, para hacer una experiencia más inmersiva, que esto estaba muy de moda. Las chicas llevan vestidos tipo flapper, de estos así con tejuelas y flecos, así tipo como la película de gran Gatsby, que mola un montón. Y luego los chicos pues llevan pantalones negros así de vestir, con tirantes, con su pajarita, con sus gorros, así muy de época, y molan un montón. Y la verdad que no me acuerdo antes de deciros, ahí también vimos muchos chicos y chicas también vestidos en plan así es así también steampunk así que yo creo que para la próxima vez me voy a llevar un vestido que tengo aquí y voy a ir así vestida también para no desentonar. Y ahora pues venga, vamos a ver un poco del menú. Ofrecen un menú especial de cena que es un poco más limitado que el, de ahí, que el que hay a la hora de la comida y hay una carta de bebidas misteriosas así a 14 dólares y luego otras combinaciones en alcohol a 7 dólares que son todos la verdad muy interesantes. Y luego, ¿recomendaciones de platos que os podemos hacer? Pues bueno, eh, como aperitivo son muy famosas las, las electric fries, que cuestan 12 dólares solo y que no son las típicas cheesy fries estas que encontramos en cualquier sitio, no, no. Aquí el tradicional queso lo sustituye a la salsa especial de Edison y creo que está súper rica. Y encima la porción es lo suficientemente grande para compartirla entre dos o cuatro personas. Así que por 12 dólares yo creo que habrá que pedirse para la próxima, que nosotros nos pedimos calamari porque somos así muy básicos. Y no sé quién fue en el foro que hizo un chiste, claro, las casimaris se pide los calamaris, ja, 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 me parto. <risa> <risa> y luego, <risa> de platos, pues nosotros pedimos la Edison Barger, que cuesta 22 dólares y la recomiendo totalmente. Esa sí que está buenísima. Si vuelvo, yo creo que me la vuelvo a pedir también. Y lo que nos quedamos con las ganas es de pedirnos el postre, que nos encantan a nosotros también. ¿Qué estilo tienen unos batidos que son especialmente llamativos por su tamaño y porque te los sirven en unos vasos medidores de estos de un litro, que son de estos que usamos en cocina para medir las cantidades en repostería, por ejemplo. Uno es el Great Big Rocky Road Shake, que es un postre de estos con pinta de ser Quarry, pero súper delicioso, que lleva helado de chocolate, chocolate blanco, sirope de chocolate con especias de canela y chile, que esto me llama muy bien la atención, chantilly chema, por supuesto. Al las caramelizadas más malos y chips de chocolate, Super light. Madre mía. Y luego todo. el otro batido, es ¡Qué rico, el cher- black cherry cream shake que es por el estilo, o sea, no te creas, que lleva helado de vainilla, cerezas negras, más chantilly y sprinkles inerts. Y ne- y Laura, que esto te encanta. Que sí. son de la marca sí. <risa> sí. Y también lleva gominolas, así, pues como les parecía poco, pues dicen, venga, unas gominolas aquí de color. Un poco dulce, un sí, sí maravilloso, estos cuestan a 16 dólares, o sea que bueno pero se pueden compartir entre cuatro así o sea cuando dicen en cuatro ya sabéis, pues ocho por lo menos sí. y luego pues de bebidas, como os decíamos antes eh, de cócteles, pues nosotros nos pedimos el electric mule, que va así presentado en una jarra de latón que es súper chula y va compuesto de absolute vodka, Bos- ginger beer limón, fresa y lemongrass cordial, que esto no tengo ni idea lo que es, pero está muy bueno y luego yo, como aquel día no me apetecía beber así mucho alcohol porque estaba todavía con el ye- y un poco revuelta, pues me pedí un mocte eh, que se llamaba Smoke and rose, que me llamó así mucho la atención. Que va compuesto de zumo de piña, de limón, de lima y sirope de naranja. Y os puedo decir que estaba también buenísimo. O sea, no necesitas a veces misterio en tu vida para estar contenta. O sea, que muy bien también. Y encima te cuesta la mitad que el otro. Y luego, pues también hacen algunos tipos de bebidas signature para compartir toda la mesa, eh, que puedes compartir incluso hasta 10 personas con él. Y te lo sirven en un bol tipo ponchera y solo cuestan 100 dólares, vale, que es mucho, 100 dólares, pero te lo piensas que son entre 10 personas, pues tocáis a 10, o sea que sale muy rentable. Y los nombres son de caña veral de tan Turner y de Green Electron. Y luego también hay otro cóctel llamado Samantha Sterling, que hace referencia al personaje del antiguo y mítico Adventures Club, que estaba precisamente situado en este mismo solar donde ahora han construido de Edison. A ver, ¿alguno suena el Adventures Club?
0: A mí me suena un poquito el Adventures Club, eh, porque he estado leyendo sobre él estos días, así que os voy a contar un poco lo que sé. Bueno, pues el Adventures Club estaba en una zona llamada Pleasure Island, que ya no existe y que se ubicaba en lo que ahora es Disney Springs. El club se inauguró el 1 de mayo de 1989 y era un edificio más de los que estaban incluidos en la leyenda en la que se basaba esta zona, cuyo antiguo propietario era Merryweather Adam Pleasure. Os voy a hablar un poquito de este señor para ubicarnos. Pues a ver, Merryweather Adam Pleasure era un aventurero marinero, excéntrico inventor, visionario y emprendedor, al que le gustaba la buena vida y era además un miembro de una sociedad secreta de exploradores y aventureros que compartían sus mismas aficiones. En el año 1911 llegó a una isla a orillas del lago Buenavista, a bordo de un barco de vapor, el actual restaurante Paddlefish, que es tan lujoso y aquí es donde se come este marisquito tan rico en Disney Springs, pues en el momento de la historia se llamaba Empress Lily. Decidió comprar la isla, llamarla Pleasure Island y quedarse a vivir en ella junto con su mujer y sus hijos. Estableció una industria basada en la fabricación de telas y velas y los beneficios que consiguió le permitieron tener el tiempo y el capital necesarios para dedicar su vida a lo que más le gustaba, la búsqueda de lo exótico, lo experimental y lo inexplicable. En su casa fue acumulando todos los artilugios y demás tesoros que iba recopilando en sus numerosos viajes, eh, de tal manera que su mujer le acabó dando un ultimátum en plan, Merry: o me sacas todos estos cachivaches de aquí, o el que se va de casa eres tú. Así que el hombre construyó una gran biblioteca en la isla, donde metió su botín y este sitio se convirtió rápidamente en un club social para que sus compañeros trotamundos, también miembros de la sociedad secreta de exploradores, se pudieran reunir intercambiar sus historias y también exhibían sus exóticos recuerdos de los viajes. Eh, y así es como, según la leyenda Disney, se formó el Adventurer's Club. En 1941, el señor Mary Weather desapareció durante una expedición por el Océano Antártico, así que sus hijos Henry y Stewart se hicieron cargo de Pleasure Island y de las empresas, aunque según cuenta la historia Disney, no lo hicieron demasiado bien. Pero venga, vamos a centrarnos de nuevo en el Adventurer's Club. Este local fue una idea de varios Imagineers que compartían el amor por el teatro y las variedades, y sentían la necesidad de tener un lugar así donde se hicieran determinados espectáculos. Y por lo visto la idea surgió durante una fiesta que estaban celebrando y que hacían una vez al año, en la que se vestían como en la época del colonialismo británico para recrear esa parte de la historia. ¿Y qué es el Adventures Club? Pues era un local nocturno cuya temática se basaba en un club privado de viajeros y exploradores por eso todas las paredes del local estaban llenas de fotografías y objetos de varias de esas personas que formaban parte del club. En el Adventurers Club había animatronics, marionetas y un conjunto de actores que hacían una serie de espectáculos y comedias improvisadas. En las conversaciones muchas veces había insinuaciones y los clientes que iban podían ser recibidos como invitados o como aventureros o a veces incluso como borrachines, o sea que para que veáis cómo se las gastaban en el club este. Parece ser que cada noche hacían como si fuera la noche de fin de año de 1937 Cuando el club abría sus puertas para reclutar a nuevos miembros Entonces eras iniciado como un miembro más Y participabas en varias de las actividades que organizaban El club ofrecía varios espectáculos durante la noche la mayoría se hacía en la biblioteca, cuya capacidad era para unas 100 personas, aunque también hacían otros shows en la habitación de las máscaras o en la del tesoro, con capacidad para unas 40 personas. Los espectáculos no se hacían siempre a la misma hora, pero en la entrada de las habitaciones había placas con los horarios de cada noche. Estas eran las diferentes habitaciones que había en el Adventure Club, para que nos hagamos así un poquito la idea de cómo era el sitio. Estaba el Metzani Zebra, un entrepiso lleno de objetos relacionados con los exploradores y donde había un bar. Luego estaba el salón principal, donde había un escenario y la estatua más famosa del local, una que representaba a un dios con una caña y que tenía el nombre oficial de Zeus se va a pescar. Muy original todo esto. (risa) Luego había otra sala, que era la habitación de la máscara, con las paredes cubiertas de máscaras de todo el mundo que se movían y se reían. Otra sala era la habitación del tesoro. Y por último, la biblioteca, el lugar más grande y donde se hacían casi todos los shows y musicales. Los shows casi siempre seguían un guión e incluían canciones y chistes. Pero los actores solían improvisar más bromas sobre la marcha, que normalmente eran para reírse de los invitados telita, de su comportamiento, de sus ropas, de su origen, según se les pasaba por la cabeza. A veces, incluso los invitados podían participar en alguno de los shows. Cuando esto pasaba, cuando eras elegido para participar activamente, te daban un pin como agradecimiento. Imagino que ahora los estarán vendiendo por ebay o por ahí, que no estará nada mal el precio de venta. Bueno, vamos a hablar de los espectáculos que solían hacer en el club. Estaba la fiesta de bienvenida. La transmisión de radio, en la que se invitaba a participar a algunos visitantes. La competición de la Copa Dance, en la que uno de los aventureros ganaba el trofeo. También hacían de Radio Zone, un programa de radio en el que intentaban recaudar 2.000 dólares para poder pagar el alquiler. Otra era la ceremonia de inducción de nuevos miembros, donde los nuevos aventureros aprendían a hacer el saludo secreto Kangalus, también recitaban el credo oficial y les enseñaban el himno. De hecho, esta canción la aprendían del coronel, que era una marioneta. Otro de los shows era el cabaret de Samantha, que era un número musical. Otro era el Maid Sin Along, en el que cantaba la criada. Uno más, pues el Rhythm Ritual, eh, que era un espectáculo que se hacía en el salón principal. En él los aventureros tocaban instrumentos de percusión que se salían de fuera de lo común. Después salía el coronel y hacía que la gente repitiera algunas frases, dando lugar al siguiente espectáculo, que era de jupla. Y de jupla era el show final. Se hacía en la biblioteca y lo presentaba el personaje de Samantha Sterling. Había canciones, números musicales y terminaban cantando la canción When the Saints Go Marching In. Queréis que os la cante? Yo creo que no. Venga. Venga. Oh, when the saints go marching. In. Es esa, ¿no? Sí. Mejor si no hubiera cantado, pero bueno, me habéis dicho que sí, yo me he venido arriba. Bueno, estos eran los espectáculos fijos, entre comillas, por llamarlos de alguna manera Pero durante los años en los que existió el club hubo otros Como por ejemplo la sesión de cata de cervezas en la que se elegía la mejor cerveza de la noche Este a mí, vamos, me habría encantado, no, lo siguiente Y durante Halloween y Navidad hacían shows diferentes en los que se adaptaban los guiones a las fiestas que tocaba Y lo que fue algo fijo durante todas las noches de Play Island hasta el 31 de diciembre de 2005 era la celebración de la fiesta de Nochevieja. El horario de los espectáculos de los clubs estaba programado para crear un descanso cerca de la medianoche y así permitir a las personas que estaban por allí que salieran a ver los fuegos artificiales. Uno de los puntos de lanzamiento de estos fuegos era precisamente la azotea del Adventures Club. Había muchos personajes que protagonizaban estos espectáculos del club, pero quizás los más conocidos eran... A ver, que voy porque los nombres celita. Estaba Hatawat Brown, que era el aviador. Otis Wren, que era el tesorero y aficionado al estudio de los peces. Fletcher Hodges, el más distraído de los miembros del club y que se encargó de la decoración. También estaba Pamela Perkins, que era la presidenta. Samantha Sterling, exploradora y cantante de cabaret. Emil Blija, eh, cuyo origen era de Ohio, y su historia tiene muchos paralelismos con la de uno de los Imagineers que crearon el local, y luego estaba Graves, la doncella y Madame Zarkov, que era una gitana que hacía apariciones puntuales. Y todos los personajes de los más peculiares, como podéis ver, porque es que este club era muy, muy original. Bueno, como veis, con un espectáculo tan vario pinto, a lo largo de los años, durante los que estuvo abierto el Adventures Club, fueron muchas las personas que se convirtieron en auténticos fans de este local. Y eso hizo que algunas de las cosas que allí pasaban se convirtieran en auténticas tradiciones y señas de identidad, como por ejemplo el luz, que era el nombre del saludo. El saludo consistía en un proceso de tres pasos, que os voy a explicar por si os animáis a hacerlo. Primero, tenéis que colocar la mano con la, de la, con, la, sí, con la muñeca de la mano derecha justo encima del ombligo, y la tenéis que mover así la palma como si fuera un pez que está nadando. Luego levantas la mano a la boca y haces como que bebes un vaso imaginario. Y finalmente levantas tu mano por encima de tu cabeza y gritas ¡Cángalus! Pues ya está chicos, fácil, sencillo, para toda la familia y podéis probar en casa porque esto no es nada peligroso Luego, el Cángalus no solo era el saludo que también era el nombre de la bebida oficial del club Otra señal de identidad pues era el Hopla, que además de ser el espectáculo de cierre, se convirtió en una tradición, ya que si alguien te decía la palabra Hopla, tú debías contestar con otro Hopla, así como bien enérgico, como si te fuera la vida en ello Y por último, eh, la All Purpose de que era la canción que se utilizaba en varios actos, el credo del club y su logo, que traducido era así como, unos días te comes al oso, otros días el oso te come a ti, pero siempre vístete para cazar. Si es que os digo yo que este club era rarito, ¿eh? Al vamos, a tope. Y todo esto, pues que nada, que es que le pegaba mogollón a los miembros del club. Y os preguntaréis, ¿qué ha pasado con el Adventures Club? Porque eso ya no debe existir y además esta chica nos lo está contando todo en pasado. Pues efectivamente, el club ya no existe. El 27 de junio de 2008, Disney anunció que sería cerrado el 27 de septiembre. Pero los muy fans pusieron en marcha una petición para que esto no ocurriera. Recogieron más de 2.750 firmas en menos de 72 horas, escribieron a los ejecutivos de Disney y publicaron su enfado en varias páginas y blogs de internet. Con esto consiguieron que Disney accediera a alquilar el club para fiestas privadas, poniendo como fecha tope de su cierre septiembre de 2009. Y en este mes, en septiembre de 2009, muchos objetos de la decoración se enviaron a Disney Hong Kong para utilizarlos en la expansión de mi adorado Miniland Mystic Point. Otros se pusieron en la tienda D Street del antiguo Disney Town y otros fueron subastados e incluso comprados o regalados a los actores y miembros del reparto. Y os preguntaréis, ¿cuáles fueron las causas que hicieron que el Adventures Club desapareciera? Pues aunque no hubo una versión oficial, todo apunta a que la remodelación de lo que iba a ser el futuro Disney Springs tuvo mucho que ver. Aunque también se rumoreó con la idea de que el local no daba beneficios. Los fans más fervientes culpan en cierta manera a Disney de no haber sabido explotarlo adecuadamente. Porque, por ejemplo, en el local no vendían comida, solo había algunas bebidas. Tú pagabas la entrada, que costaba unos 11 dólares más tasas, y podías estar un buen rato disfrutando del espectáculo sin gastar nada más. Además, los niños podían entrar. Eso sí, los menores de 21 años debían ir acompañados de un adulto. Entonces allí se pasaba el ratito la familia entera viendo el show, tan entretenidos, y en realidad era bien barato. Eh, tampoco es que hubiera mucho merchandising de este sitio con el que se pudieran sacar beneficios. Vendían tazas de cerámica estilo tiki o con forma de cabeza de mono de calavera humana. También vendían vasos de plástico y vasos de chupito, alguna camiseta, pero no había ni mucho menos tantos objetos a la venta como en otros shows. Pero no penséis que el Adventures Club ha desaparecido sin dejar rastro, porque tenemos muchas huellas y recuerdos del club en otros sitios, como por ejemplo en atracciones y zonas de muchos parques Disney. Y hasta aquí mis conocimientos del Adventurer's Club, chicos, que es que me he hecho un máster estos días. Hoy, por cierto, y como os he dicho, todo esto comenzó con la leyenda sobre la zona Pleasure Island que giraba en torno al personaje de Merryweather Adam Pleasure. Que, por cierto, unos años antes de la desaparición de este personaje, exactamente en 1937, Plesos descubrió un novedoso avance en la aviación anfibia y se dedicó a desarrollar un dispositivo secreto en el que trabajó sin descanso durante esos años. Lo hacía en un misterioso edificio de metal construido cerca del lago Buenavista. Él, junto con algún equipo pequeño de expertos. ¿Estaría en este equipo de expertos el propietario del Angar Bar, Jock Lindsay?
1: Pues todo. que así puede ser, ya que por fechas ambos coincidirían en la isla y además ambos eran miembros de una misteriosa sociedad secreta de la que ya os hablaremos más tarde. Quien tiene que todo, ¿no? Bueno, pues como podéis intuir, ahora vamos a hablaros del Hangar Bar, que es otro lounge que hay en Disney Springs y que abrió en septiembre del año 2015. Bueno, pero antes de comenzar a comentar el local, os vamos a explicar un poquito quién es John Lindsay, ¿no? Vea, sí. cuéntanos. Bueno.
3: Pues este misterioso Jock Lindsay es ni nada, nada más y nada menos que el piloto del hidroavión que rescata a nuestro querido Indy, nuestro querido Indiana Jones, cuando este huía de la tribu de indígenas que le perseguía al comienzo de la película Indiana Jones y el Arca Perdida. Muchas gracias, Jock, por este detalle. Jock tenía como mascota una serpiente llamada Reggie, a la que Indy odiaba. Ya sabéis que Indiana Jones no soportaba esta clase de bichitos, sobre todo siempre decía la frase serpientes, porque tenían que ser serpientes? A acordarse de la escena en la que Indy va con Jock justo en el hidravión y se encuentra que hay una serpiente metida en el suelo del hidravión, se pega por mí un susto de muerte. Mari, síguenos contando.
1: Bueno, pues la verdad es que aunque yo realmente solo apareció algo así como un minuto en la película, bueno, dos, venga. Los Imagineers usaron su personaje para desarrollar una backstory para el local que gira en torno a este aventurero y sus viajes alrededor del mundo. Para elaborar la historia de hangar Bar, a ellos le construyeron un pasado en el que según cuentan empezó siendo piloto de acrobacias aéreas en un circo antes de convertirse en aventurero. De hecho, en el local podemos encontrar algunas referencias a su pasado. Por ejemplo, en una chaqueta de cuero que tiene marcada la pared y que tiene cosido un logo de los Air Pirates Circus o sea, el circo de piratas del aire o algo así, y en una bandera colocada en las ligas del techo en la que podemos leer la frase Air Pirates Circus Bigelows Air Circus 1938 Chaplin Airfield Los Ángeles, California esta alusión a los Air Pirates se supone que estaría relacionada con la misma frase que aparecía en presa en la parte trasera de la camisa que yo llevaba puesta cuando rescatáis en mí la película si os acordáis y el loser Circus pues es una referencia a la película de Disney de 1991 de Rocketeer. ¿Alguien conoce esta peli o suena?
2: Sí. Que tenía ah, estética steampunk.
1: Muy guay, sí. <risa> sí. <risa> Bueno, lleva de un piloto que se enfrenta a un artista de cine que es así simpatizante con los nazis y bueno, luchan por una posesión de un artefacto propulsor que permite volar a las personas y tal, está muy entretenida es así un poco rollo también Indiana Jones, está muy guay, yo os la recomiendo. Bueno, pues esta película se ambienta en Los Ángeles en el año 1938, también curiosamente, y su protagonista el también piloto Cliff Secord parece ser, por lo que se saca en conclusión, en esta bandera que hay en el hangar, que según en algún momento, pues cruza su camino con York en este mismo aeródromo de Los Ángeles, trabajando cada uno en circos diferentes. Esto también puede explicar por qué en uno de los posavasos que usan en el hangar aparece el nombre de The South Seas Club, o sea, el club de los mares del sur. Pues este local aparecía también en esta misma película, si os acordáis a la escena, sí que hay un de acción, hay tiros, hay bueno, un montón de, de movidas ahí pasan en ese local. Bueno, pues es que en este hangar pues tienen posavasos de distintos clubs, ¿va? Y restaurantes de todo el mundo Dando a suponer que yo que estuvo en ellos Y se los trajo de recuerdo para su casa Y que en realidad hacen alusión a distintas películas bien Indiana Jones u otras como acabamos de comentar A nosotros nos tocó precisamente el posavasos del Subsea Class Pero hay muchos más y la gente los colecciona Bueno, de hecho Hay un pack en Ebay que vi De nueve posavasos Que se vende solo por 99 dólares ¿Eh? Y se supone que hay entre 12 o 15 distintos, o sea que negocio, chicos. Oh, yeah. Nosotros también somos aficionados a la colección de posavasos, así que venga, si alguno consigue de otro club en su visita a Langarbari, y no lo quiere, pues que nos lo envíe, por favor. Y nada, continuamos con la historia. Pero, ¿cómo llegó este intrépido piloto a Disney Springs? Bueno, pues parece ser que el Indy descubrieron Disney Springs en el año 1938, mientras que estaban sobrevolando las tierras de Florida en busca de la Fuente de la Juventud. Como le llamó tanto la atención esta ciudad, yo compró una propiedad frente al lago Benavista y con el tiempo decidió quedarse a vivir aquí y trabajar como piloto de tours en hidroavión. Se supone que la antigua terminal aérea que ahora es el restaurante de María Añensos. Aquí todo está enlazado. Jock acabó construyendo también su propio hangar para aviones, una torre de control y una pista con la idea de que sus compañeros, miembros como él de la Sociedad de Exploradores y Aventureros, lo visitasen y tuvieran un lugar donde poder beber y divertirse juntos. Y debido al éxito que tuvo, pues así nació el Hangar Bar. A ver, chicos, ¿quién os puede comentar un poco sobre esta sociedad secreta llamada The Sea?
2: Pues os lo puedo comentar yo, si me permitís. The Sea es una sociedad secreta que nace... Bueno, os voy a contar un poquito el background de la sociedad secreta, que está creado por Disney, claro. Se remonta a 1538 y nace en Fortress Explorations, que es una zona que hay en el Mediterranean Harbor de Disney Sí, Aquí es donde está el cuartel general de la sociedad y donde aún a día de hoy es donde están reclutando a nuevos miembros. Es una sociedad secreta, como ya has dicho, que estaba formada por visionarios, inventores, artistas, científicos, trotamundos, exploradores, viajeros, aventureros y buscadores de tesoros de todo el mundo. Entre los nombres que podrían pertenecer a esta sociedad secreta, pues están desde Leonardo da Vinci a Cristóbal Colón, para que os hagáis una idea. Aparece mencionada por primera vez en el Parque Disney Sea, en Tokio Disney Resort. En, en la apertura del parque, en 2001. O sea, la CEA, o sea nace eh, después de que cierre el Adventure Club, o sea, que, que continúa esto, pero en realidad está basada en una historia que es anterior a este Adventure's Club. No sé si me he explicado bien o no me he explicado bien. Sí, sí, sí. El, ¿Pensaríais que el nombre puede ser una casualidad lo de...? Eh, sociedad de Exploradores y Aventureros O sea, Society of Explorers and adventurers, Y que sea Precisamente, sea o sí. sí Pues yo creo que no Porque ya sabéis que los de Disney no dan puntada así Nilo ¿Y cómo se llama el parque donde nace Esta, esta, esta sociedad secreta? Tokio, Disney, sí ¿Y claro. cómo se llama la sociedad secreta? Sí, sí. o sea, sea
0: Ya está. Y, <risa> para el lío, ¿no? Apañado <risa> Vale, Muy amigo, bien, pero A
2: ver cómo lo han hilado todo las tías, eh? que no se han dejado ahí nada.
0: ¿Cómo le dan y a la mente? ¿eh?
2: <risas> ya te digo. Y bueno, la SEA, o sea, todos estos personajes y todos estos restaurantes y atracciones a los que estamos haciendo mención y con los que seguiremos, eh, está presente en todos ellos. Y además, pues tienen un restaurante en Hong Kong Disneyland, el Explorer's Club y otros de los que os vamos a hablar más adelante, como el Skipper Canteen en el Magic Kingdom o el, el Bangalus Café en Disneyland de Anaheim, y esto os puedo contar
1: de momento. Jo, qué interesante todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir comentando ahora el Hangar Bar, dando algunos datos prácticos sobre este y ya nos centramos en el menú. Está considerado dentro de la categoría lunch y no entraría dentro del dining plan. Oh, pero bueno, no pasa nada porque tiene unos precios muy asequibles, así que nos podemos dar el caprichito. Sus horarios habituales van de 12 de la mañana a 12 de la noche y los viernes y los sábados amplía su horario hasta las 2 de la madrugada. De lunes a viernes, los cócteles cuestan a 7 dólares durante su happy hour, atención, que va desde las 3 hasta las 6 y media de la tarde. Y luego también tienen una selección de aperitivos ofreciendo incluso un menú tardío de cena hasta las 11 de la noche, así que si salís tarde de los parques puede ser una buena opción para venir aquí a picar algo, ya que además no hace falta ni reservar ni nada. A diferencia del Trader Sam, del que hablaremos en otro momento un poco más adelante, que a partir de las 8 se convierte en un club solo para adultos, el hangar bar es family friendly, disponiendo incluso de un lugar para aparcar sillitas de niños en la parte de la terraza exterior, aunque bueno, yo personalmente lo veo más enfocado para el público adulto que para ir con niños pues bueno, cada uno pues oye, que haya lo que quiera. Y ahora pues vamos a centrarnos un poco ya en el menú. La verdad que la carta es para mirársela con calma y leerla fijándose en todos los detalles. Más que una carta, parece un diario de viajes hecho en modo scrap o algo, álbum de recortes, con recuerdos, recuerdos de todas las aventuras de yo. La verdad es que está súper chulo diseñado. Yo como soy muy aficionada a estos temas, pues cuando lo vi pues me encantó y estuve dedicándome a hacer fotos sin parar a todas las páginas para coger ideas así luego para lo mío, ¿no? para mis álbumes. Cada sección del menú está relacionada con algún continente de los que yo visitó. En él, además aparece el nombre de la Sociedad de Exploradores y Aventureros, de la que ya os hablamos hace un ratito, podemos ver alusiones y bromas relacionadas con las películas de Indiana Jones. Algunas de estas se ven fácilmente, como por ejemplo en algunos nombres del menú, pero también hay un, mon- un montón de alusiones ocultas en las notas que yo que escribió en los bordes de las páginas, que a simple vista pueden pasar desapercibidas si no lo miras con detenimiento. En una de las páginas hay una postal enviada a Jock por un tal Diego que está escrita en español y que le avisa de cómo llegar al ídolo dorado y sobre todo de la amenaza que puede ser el hombre francés para Indy. Esto guarda relación con la película En busca de la arca perdida donde Indy era traicionado por la tribu de los Obito cuando estaba buscando el ídolo de la fertilidad, ya que resulta que al final la gente de esta tribu estaba en realidad de parte del francés Belloc que era un rival de Dr. Jones desde hacía muchos años. Así que igual, gracias a este aviso de Diego, yo consiguió llegar justo a tiempo para rescatar a Indy con su avión antes de que lo alcanzara los ¿no? ovitos. ¿Qué os parece de los que nos enteramos ahora después de tantísimos años? Fíjate, el Diego este. Bueno, como os decíamos, en los nombres del menú también hay ilusiones en las películas. Vamos a comentaros algunos de ellos y de paso pues os digo también lo que nos pedimos nosotros cuando estuvimos allí. Uno es el Satipo's empanadas, que cuestan a 12 dólares. Satipo era en el, salía en, en busca del arca perdida y moría en una de las trampas que había colocadas en la cueva mientras intentaba huir con el ídolo tras traicionar a Indiana. Estas empanadas nosotros no las llegamos a probar, pero mucha gente sí que las pedía y la verdad es que tenía muy buena pinta por lo que pudimos ver. Para la próxima visita caerán, o igual no, porque viendo el vídeo que grabó el otro día de Team Tracker, Pues no sé yo, como que no le hemos convencido de ellas, ¿verdad?
0: Y le ha atacado el relleno, no sé yo, son peligrosas.
1: Sí, encima es el relleno, o sea que yo creo que ya, creo que ya no lo voy a pedir. <risa> Luego están las rolling balder sliders, que cuestan a 13 dólares, que son una clara referencia a la mítica escena cuando Indiana Jones corre delante de la gran roca que rueda tras él mientras trataba de escapar con el ídolo de oro. Estas sí que las probamos y están buenísimas. La verdad que lo tonto fue de lo mejor que comimos en nuestra última visita a Disney World. Bueno, Casp, ya lo sabéis, que viene encantado con ellas, que las recomienda sin parar. Son como tres mini de hamburguesitas, así, pero que la verdad que están bastante bien de tamaño y son el trozo de lo que es la carne es bastante grueso, la eso la carne está buenísima y súper jugosa y no tiene mucha grasa, así que este plato yo sí que me lo voy a volver a pedir. Y luego está el Old World Pizza of San Marco que hace referencia a la peli de la última cruzada cuando Indy y la doctora Elsa cruzaban la piazza San Marco para ir a la biblioteca. Eso también nos la pedimos y la verdad que otro plato memorable estaba buenísima Además tiene un tamaño mucho mayor de lo que nos esperábamos Y que con ella solo pues, habíamos cenado Y solo por 12 dólares, o sea, que genial Y luego, pues por último, hay una alusión en el menú Al Doctor Astorca, que como sabéis Era un arqueólogo mexicano, amigo de Indiana Jones Y que salía en la película de la última cruzada Y el plato se llama Doctor Astorcas eso fundido Y cuesta también 12 dólares, como veis son platos muy baratos y luego los cócteles. Bueno, pues el precio medio pues ronda como los 11 dólares o así. Tampoco es muy caro. Y tienen también pues nombres muy familiares, como el Shorty Singapore Slim, que hace referencia a Sorran, que era el niño que acompañaba a Indiana en la película El templo maldito. Este cóctel fue el que me pedí yo y la verdad es que estaba buenísimo. No sé aún cómo sabe el Singapore Slim original del Refuse hotel en Singapur, pero este me gustó un montón. Y luego hay otro que se llama The Scottish Professor, que se refiere, como no, pues al doctor Henry John Senior, el padre de Años, que salía en la película de la última cruzada luego está el Obito Mojito que como ya os dije antes, los Obitos eran la tribu indígena de la peli de En busca del arca perdida, y luego está otro que se llama Anything's house que la bebida y el vaso en el que te lo sirven pues hacen alusión a Willy, que es la cantante del club Obi-Wan que salía en el templo maldito y luego hay otra que bueno esta ya para nota, para saber la referencia, se llama Bitter barkeeper y hace referencia a Marion Ravenwood que salía en la película del en busca del arca perdida. Y en esta página además, pues aparece una frase que dice nunca cambies tu ídolo de la fertilidad por un látigo que nos hizo mucha gracia. Y luego hay otro que se llama Cool head Monkey que se refieren a los cerebros de mono que le servían para comer en la película del Templo Maldito y viene presentado en un vaso souvenir con forma de de cabeza de mono, dais un hombre, nombre, no te sirve ni cerebro ni mono ni nada, eh no os asustéis. Y como os comentábamos antes, Jock tiene por mascota una serpiente que se llama Reggie y el local está lleno de alusiones a ellas. En el lounge tiene un cóctel que se llama precisamente Regis Revenge, y que es así como de color muy verde, muy llamativo, muy fosforito, y te lo sirven como un mezclador que lleva enroscado una serpiente, bueno, de plástico, ¿eh? no os asustéis. En la barra tiene un gran recipiente de cristal, donde se supone que tienen almacenado este... De costa. La verdad que mola un montón. Tiene una placa así puesta con una calavera y unas caderas alrededor y está muy guay. Lo podéis ver al fondo en la parte izquierda de la barra. Además de los cócteles, pues también tienen una selección de combinados sin alcohol que cuestan solo 5$, que tienen también unos nombres así muy sugerentes. El Antídoto, o sea, antídoto, que va hecho a base de Sprite y zumo de cereza Marrasquino, que cuesta a 4.5 este solo. Luego hay otro que se llama Poisonless Dad, o sea, dado sin envenenar que va compuesto por soda water con menta, sirope y zumo fresco de lima. Y luego hay otro que se llama Diving Bell, que lleva limonada y sandía rematada con espuma de lima-limón. La verdad es que tiene muy buena pinta también. Y luego, pues además tiene una buena selección de cervezas, vinos e incluso saque. Y bueno, si queréis ver el menú completo con todos los precios, pues lo podéis mirar en My Business Spinning Son páginas, por ejemplo, como olias.net. Y por último, y no menos importante porque para muchos este puede ser el motivo principal de la visita a este bar, os vamos a hablar de la decoración que podemos encontrar en el local y que no, es, lo, es lo que le hace único y especial. Los Imagineers pudieron agregar detalles auténticos al bar, desde colecciones de piezas de aviación, como por ejemplo un ventilador que tienen en el techo, hecho con un plano planos vintage, hasta una campana de inmersión donde nos podemos tomar algo sentados dentro, así que de forma más íntima. Ya sabéis que se sentó el otro día en el, ¿no? De Team Tracker ahí con todo el morro, eran dos y ahí se sentó. También os he es un montón de parafernalia y alusiones a las pelis, como, como por ejemplo el mitico ídolo de oro de la fertilidad en busca del arca perdida o los muñecos de vudú de Indy, Willy y Shorty del templo maldito. El santo grial que aparece en la película de la última cruzada aparece en una señal muy chula que hay justo en la pared de detrás de la barra que pone no se acepta el pago con artefactos y tienes el dibujo de un cáliz como tachado. Y luego pues los posavasos que os dijimos antes, pues, por ejemplo, hay otro también del club Obi-Wan que hace referencia, a su vez, a Obi-Wan Kenobi de, de Star Wars. Este local estaba en Shanghai y aparecía en la película del Templo Maldito. Luego también está el cabezal del bastón de Ra, que sale en la película de La Arca Perdida, y lo podéis encontrar en un cajón abierto que hay en un mueble de The Last and Found que hay cerca de los baños. Eh, por cierto, los baños, no dejéis de visitarlos, que molan también un mogollón. La verdad que están súper guays. Y luego... La mítica gorra de los Yankees, que yo traía puesta en la película donde salía, la podemos ver colgada en la esquina de una de las estanterías. ¿Qué más cosas hay? Bueno, pues un mechero de Indiana Jones, que traía dibujado un trébol de cuatro hojas, el paraguas del doctor Henry Jones Senior y otros muchos objetos personales de estos también pues los encontraremos desperdigados por todo local. Así que es un buen entretenimiento ir buscando. Y luego hay mapas y pósters que, vamos, que si miramos con un poco de detenimiento, también tienen alusiones, alusiones a las películas. Si mires dónde vienes, encontrarás algo que te recuerde Indiana Jones. Y también a otras películas, como la ya nombrada Rocketeer y Star Wars. En una de las paredes pone escrito RTO-D2, o sea, R2-D2 o R2-D2 para nosotros. Y si recordáis, el hidroavión de Yoko se llamaba ob haciendo doble referencia a Obi-Wan y AC-3PO. Por cierto, que este hidrovión también podéis encontrarlo en Tokyo Disney, Sea en el land de los River Delta. O sea, todo está relacionado. En fin, todos los fans de Indiana Jones deberían peregrinar aquí al menos una vez. Sería una visita que no podréis olvidar, ya que además de encontrar un ambiente agradable y una decoración única, podréis tomar unos cóceles muy bien presentados y si os entra el hambre, la comida también está muy buena y no resulta nada cara. ¿Qué más se puede pedir? Además, os sentiréis como auténticos aventureros. Y hablando de aventureros, aparte, pero se y mi quién son el resto de miembros de
0: DC? Ah, pues yo yo tengo información sobre alguno de los miembros de la sociedad de exploradores y aventureros, exactamente del señor Harrison Hightower III. Y os preguntaréis, ¿quién es este hombre que no he oído hablar de él nunca? Pues no os preocupéis que yo os lo voy a contar todo. Harrison Hightower III nació en Nueva York en 1835, cuando tenía 12 años estudiaba en un internado en Inglaterra. Físicamente, en las atracciones y sitios donde aparece, se le representa como un señor mayor con barba blanca. Este señor era un coleccionista de antigüedades y lo que más destacaba de su forma de ser es que era un heredero codicioso que utilizaba su dinero e influencia para obtener lo que quería, que básicamente eran objetos y elementos de otras culturas que se iba encontrando en los viajes que realizaba por todo el mundo. Acompañado por su ayudante de cámara, el señor Smeldin viajó por todos los continentes para recoger curiosidades, viajes en los que visitó Asia, Europa, América del Sur y Oceanía. Si algo le interesaba, nada le detenía hasta que lo conseguía, aunque tuviera que recurrir a métodos muy cuestionables como el saqueo. Tampoco dudaba en aprovecharse de la buena voluntad de los nativos con los que se iba encontrando. Después llevaba los objetos robados a su mansión heredada, que estaba situada en Nueva York, y allí los iba almacenando y exhibiendo como si fueran trofeos. Y en este lugar, en su mansión de Nueva York, es donde su personaje empieza a aparecer con fuerza dentro de un parque Disney, porque resulta que esta mansión es en realidad la Tower of Terror de Disney Sea en Tokio. Y es que el personaje de Hightower III está totalmente unido a la atracción. Pero en un primer momento el edificio no se le conoció como Tower of Terror, sino como Hotel Tower. Os voy a contar la historia completa para que lo podáis entender. La mansión del señor High Tower se encuentra en el Land American Waterfront de Disney Sea y es en esta parte del parque donde el edificio destaca por encima de todos los demás. Harrison Hightower III heredó la mansión de su padre y decidió renovarla y ampliarla, haciendo ostentación de su gran riqueza. Añadió un jardín, un spa, una piscina, la Torre del Califa que tenía cinco pisos, la Torre India que tenía ocho pisos más con muchas habitaciones y un salón de baile y finalmente la Gran Torre de catorce pisos en la que Hightower tenía sus apartamentos personales en el ático. Con tanto piso añadido, la mansión pasó a ser ser mucho más que una casa, era ya una torre en sí misma, mezcla del estilo gótico-renacentista y morisco, que era muy popular entre los arquitectos europeos y estadounidenses durante los siglos XIX y XX. Aunque realmente se pueden encontrar detalles de muchas culturas, porque lo que Harrison quería era que la gente supiera que él era un hombre adinerado que recorría el mundo. Y para que quedara testimonio de su grandeza, hizo instalar estos objetos por la fachada, el jardín y por casi todos los rincones. Así el edificio se convirtió en el Hotel Hightower. En 1899, eh, Harrison Hightower se embarcó en la expedición más peligrosa de su vida, que le llevó hasta el río Congo y otras partes desconocidas de África. Aunque su intención era recoger objetos de arte y de artesanía de la zona, Hightower, junto con su equipo, se encontró siendo objetivo de ataques por parte de algunas tribus. Incluso muchos miembros de su expedición llegaron a morir. El mermado equipo de Hightower fue perseguido y quedaron acorralados con la temida tribu Mutundu. Sorprendentemente, los Mutundu dieron la bienvenida a Harrison Hightower, fueron muy amables con los aventureros e incluso les invitaron a compartir la comida con ellos. Durante esta comida, Hightower se enteró de la existencia del ídolo protector de la tribu. Su estatua se llamaba Shiriki Utundu y Harrison se encaprichó de ella. Intentó convencer al jefe de la aldea para que se la vendiera, pero no quiso. Y como Hightower III era bastante caprichoso, se propuso conseguirla costar a lo que costara. Le dijo a sus hombres que se prepararan para la lucha. Cogió a Siriki Utundu de su altar y salió corriendo de la aldea con él. La expedición temía que los guerreros de la tribu Mutundu los persiguieran y atacaran, pero sorprendentemente solo se quedaron parados y observaron inexpresivamente cómo Hightower se llevaba a su ídolo. Y algunos miembros de la tribu incluso parecía que sonreían un poquito viendo todo esto. Y ahí quedó la cosa. El 31 de diciembre de 1899, Harrison Hightower III regresó a Nueva York y celebró una conferencia de prensa en su hotel para dar a conocer su último hallazgo. Manfred Strang, que era un reportero del New York Globe Telegraph, le preguntó si Shiriki Utundu no estaba maldito y en ese momento Hightower III se enfadó y ordenó que le expulsaran del edificio. Después del incidente, Hightower explicó su viaje por África a su manera, contando historias llenas de actos heroicos en los que él era el protagonista y sin permitir preguntas por parte del resto de los periodistas que seguían en el hotel. Según cuenta la historia, durante la fiesta Hightower se retiró a su ático para buscarle una, ubic- una ubicación a la escultura de Shiriki Utundu. Cuando Hightower llegó al ascensor, su ayudante de cámara, el señor Smeldin, le advirtió de que le diera el debido respeto al ídolo. Hightower se burló y apagó su cigarro en la cabeza de Shiriki Utundu. Así se las gastaba el señor Harrison. Cuando dieron las doce de la noche, se apagaron todas las luces del hotel y la fiesta se quedó a oscuras. Los invitados pudieron ver una deslumbrante luz verde que surgía de la parte alta del hotel, exactamente de las habitaciones de Harrison. Impactaron varios rayos, las ventanas se rompieron y estallaron pequeños incendios. También hubo una explosión en el ascensor y los cables se cortaron. Y en ese momento se escuchó a Hightower gritando de miedo. Los invitados de la fiesta huyeron y una vez que pasó todo el revuelo se dieron cuenta de que Harrison Hightower III, que debería haber estado en el ascensor, había desaparecido sin dejar ningún rastro. De hecho, en el ascensor solo se encontró la escultura de Shiriki Utundu. En ese momento nadie supo qué había pasado con el dueño del hotel. Después de la misteriosa desaparición, el hotel fue cerrado. La gente de Nueva York comenzó a llamarlo la Torre del Terror y es aquí donde toma el nombre de la famosa atracción. Durante trece años nadie se atrevió a entrar en el hotel, hasta que la Sociedad de Preservación de la Ciudad de Nueva York, dirigida por su presidenta y fundadora, la señorita Beatrice Rose Endicott, comenzó un plan para ofrecer recorridos por el edificio, que se supone que son las visitas que podemos realizar nosotros cuando visitamos la atracción en el parque. Toda esta historia está reflejada a la perfección en la decoración de la tot de Disney Sea. El jardín de la entrada está lleno de esculturas de todo el mundo. Al entrar al hall se pueden ver varias pinturas en las que aparece el señor Hightower III robando objetos en diferentes zonas del planeta. También se ve el ascensor averiado y su cable roto. Y ya en la zona de espera de carga, hay cientos de antigüedades que se supone que fue recogiendo durante sus viajes. Auténticas colecciones que guardaremos siempre en la memoria, porque allí está casi totalmente prohibido grabar o hacer fotos. Bueno, esta norma es que la llevan tan estricta que un día yo saqué el móvil para mirar la hora y un cast member enseguida me dijo que lo guardara, que no... Bueno, en realidad os lo voy a confesar, no lo saqué para mirar la hora, quería echar alguna foto. <risa>
2: Pero no, o sea, es que
0: no hay manera. Es que está a un japonés no se le engaña. No, no, jolín, una fotito, pero bueno que os voy a decir una cosa, que investigando todo esto he visto una página que tiene fotos vamos, hasta del polvo de encima de los muebles ya la voy a poner en el foro porque está chulísimo y de verdad que hay muy poco testimonio gráfico de la TOT por dentro bueno, y y que os tenéis que fiar de mí de todas formas, que es que yo creo que es la TOT mejor tematizada de todos los parques yo no sé si mis compis que la han visto opinarán lo mismo, Marichema ¿qué pensáis?
1: sí Sí, desde luego. A mí por lo menos es la que más me gusta. Es que arquitectónicamente es que parece un edificio de verdad. O sea, tiene de todo. Y os fijáis en los frisos, por ejemplo, que se ve la cabeza de, de Hightower, que está a la cara. Bueno, o sea, está sí. ese. Yo creo que es él, ¿no? ¿Os sí, 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 sí. Es que está
0: por todas partes. Es total. Y cuando entras, es como si estuvieras en el Museo, de, de yo qué sé, arqueológico de Madrid. Sí. Todo lo que tiene allí metido. Impresionante. O sea, es increíble. Sí,
2: es muy chula, pero yo he de confesar que yo no tenía ni idea de la historia esta y como encima el vídeo que te ponen y todo es en japonés, sí. yo no me estaba yo no me enteré de nada hasta que lo he sabido ahora. O sea, que, porque yo decía ¿y este monito qué, qué será? El monito este que toca las panderetas y no sé qué. Digo, ¿qué será todo esto? Pues, y claro, ahora ya todo tiene sentido.
0: Sí, le está todo todo está súper hilado y todo explicado al detalle. Cuando sabes la historia disfrutas mucho más la claro. atracción. ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. claro,
1: claro. Mucho más. Un Hay que hacer los deberes antes de ir, claro, yo tuve aquí a Cash que me fue haciendo de guía, <ríe> me lo fue contando ya el todo, claro, es que está todo en japonés, claro, no te enteras sino de, de nada claro, yo,
2: no, yo no me enteraba de nada y, cua- y veía este, el monito este y habiendo visto el Tower of Terror de París y tal Yo decía, pero qué qué rareza habrán metido los japoneses aquí y no resulta que la rareza la han metido los de Disney.
0: Ay, pues queréis que os cuente por qué esta tot es diferente a las demás. Pues mira, os digo que cuentan que la empresa que gestiona los parques de Disney Tokio no quiso pagar los derechos de The Twilight Zone, ya que en Japón no era una serie muy conocida y entonces decidieron cambiar la temática y así fue como Disney basó la historia y la atracción en el personaje de la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Esa es la explicación
2: Ay, pues mira, qué bien hicieron El no pagarlo pagarlos sí. Me parece bien, porque la verdad es que ha quedado muy bien sí. Porque de Twilight son lo mismo en España Yo nunca había ido a hablar de ella O sea, que me gusta más esta historia que la otra
0: Totalmente, yo estoy de acuerdo Totalmente, totalmente Es que bueno, somos muy fans de ese parque Es que en cuanto que empezamos a hablar de algo de ese parque Se nos nota, eh
1: sí, <risa> Yo creo que sí,
0: se nos bueno, ve el plumero, chicos Bueno, venga, os voy a contar alguna curiosidad más ¿Por qué el nombre de Harrison Hightower III Para este personaje y no primero o segundo, pues porque esta Tower of Terror fue la tercera que se construyó en los parques Disney. Primero fue la de Orlando, luego la de California, en tercer lugar está de Tokio y ya por último la de París. Otra cosita, Harrison Hall Tower tercero, como casi todos los miembros de la sociedad, aparece en algún lugar más dentro de otros parques. Por ejemplo, en el restaurante de Magic Kingdom de Orlando Skipper Cantin, hay varios libros escritos por él. Entre ellos el titulado Mine, mío, que esto es muy propio de él, le pega bastante, y el Everest Expedición Search for the Yeti, que también le conecta con la atracción Expedición Everest de Animal Kingdom. Y se rumorea que Harrison podría ser pariente de George Hightower, personaje de la Haunted Mansion de California que contrajo matrimonio con Constance Hathaway, ¿Cómo te quedas? como diría Chema? Pues, chicos, yo me quedo flipando porque es que es otra muestra más de que está todo conectado. Es que es una tela de araña y está todo enlazadísimo, ¿eh? Qué imaginación tienen en estos imagineros, de verdad, es que no no tiene fin, no tiene fin. Bueno, y hasta aquí la historia de Harrison Hightower III, que como veis está muy, muy relacionado con la atracción de la Tower of Terror de Disney. Sí, es que el uno no se puede explicar sin la otra. Así que ahí va. Y si queréis, sigo yo hablando un poquito de otro de los miembros de The de, sí, de la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Si ¿Os apetece que os cuente algo de claro. Lord Henry Mystic? Venga, ah, mira, claro. Venga, pues os lo voy a explicar, que ya veréis cómo es un personaje muchísimo más agradable que su compi Hightower. Pues vamos... Lord Henry era un caballero británico adinerado, un excéntrico aventurero, explorador y coleccionista de arte. Un trotamundos que no paraba de recorrer países buscando valiosos recuerdos de diferentes culturas. La mejor fuente que tenemos sobre la historia de este personaje es el Imagineer Max Schimmer, que en una entrevista a Inside the Magic contó lo siguiente... En una de las expediciones por Papúa Nueva Guinea, el señor Mystic se enamoró de una enorme extensión tropical inexplorada y quiso establecer allí su hogar, así que limpió parte de la jungla a lo largo de la orilla del río y construyó una mansión victoriana que se convirtió en su casa. Toda esta zona es el Miniland Mystic Point, situado en el parque de Disneyland Hong Kong. Y así es como Disney ha conseguido enlazar la historia de la SEA con este parque asiático, creando un land que es único y que solo está aquí, en Hong Kong. Pero vamos a seguir con la historia de Lord Henry, para que veáis cómo este personaje encaja perfectamente con el Lan y con Desi. Como tenía mucho dinerito, quiso embellecer la mansión con detalles de diferentes lugares por los que había viajado. Así que finalmente la la construcción acabó siendo una mansión victoriana de estilo ecléctico situada en el medio de la jungla. Y chicos, sinceramente yo creo que le quedó preciosa. Que ya quisiera hay una casita para mí así, ahí medio campo, ¿eh? A la casa la llamaron Mystic Manor y en realidad es la mansión encantada del parque de Disney Hong Kong, pero es muy muy diferente al resto de mansiones encantadas de los otros parques. Seguimos con la historia y veréis por qué. Lord Henry era un personaje filantrópico, así que unos años después quiso abrir las puertas de su casa para exhibir su colección. Y eso es a lo que los invitados vienen a Mystic Point, a ver la colección que se exhibe en la Mystic Manor y también a conocer a Lord Henry y a su inseparable Albert. Y os preguntaréis, ¿y quién es Albert? Pues Albert es un joven y travieso monito. Según la historia diseñada por Disney, mientras Lord Henry estaba en Papúa Nueva Guinea, se lo encontró atrapado en la telaraña de una araña gigante. Por supuesto lo rescató y se lo quedó como mascota y le puso el nombre de Albert en honor a uno de sus tíos. Y desde ese momento ambos fueron inseparables y, y empezaron a recorrer el mundo juntos en busca de tesoros. Y tantos encontraron que al final reunieron más de siete mil objetos en la colección que se exhibía en la mansión de Lord Henry. Para poder ayudarle a manejar tanto volumen de trabajo le pidió ayuda a su sobrino nieto James y ya que estaban liados decidieron que su museo podría dar cabida a otros objetos de otros miembros de la sociedad de exploradores y aventureros consiguiendo que entre todos la colección formada pudiera ser comparada con la de los mejores museos del mundo. De hecho, durante el recorrido de la fila, se puede ver un cuadro en el que aparece Lord Henry con Harrison Hightower III, el de la torre de terror de Disney que os he comentado antes. Y en ese cuadro, si os fijáis bien, Hightower lleva en la mano el ídolo Shiriki Utundu, este que luego se la montó por todo lo alto. Años después, Lord Henry y Albert estaban viajando por Bali y allí adquirieron una curiosa caja de música que, según la leyenda, una vez abierta, tenía el poder de dar vida a todos los objetos que estaban a su alrededor. Lord Henry era escéptico y no llegaba a creérselo, pero prefirió no tentar a la suerte y no abrir la caja. Pero Albert, ay Albert que era un monito muy curioso, no pudo resistir la tentación y la abrió. Y ya os podéis imaginar lo que ocurrió, que todos los objetos, recuerdos y tesoros acumulados durante los viajes empezaron a cobrar vida y a moverse. Y esta es la parte principal del recorrido de la atracción. Como os comenté antes, esta mansión encantada es diferente a las del resto de parques. En Disney decidieron cambiarle la temática ya que en China y Hong Kong no están bien vistas las referencias a los espíritus o a la posible vida tras la muerte. Y por ese motivo, la temática es completamente diferente. Un detalle más. Las iniciales del nombre del protagonista, Henry Mystic, son H.M., que no es la tienda. Curiosamente, coincide con las de la Haunted Mansion.
2: Así claro, que qué
4: listas son. Está tío. todo, todo,
0: todo, todo en detalle. Así que los Imagineers quisieron hacerle un guiño a las mansiones encantadas de otros parques, ya que era totalmente diferente y la temática era distinta, pues que se supiera que esta iba a ser la mansión encantada de Disney Hong Kong, pero que la habían tenido que cambiar. Vamos con el recorrido que se puede ver dentro de la la casa, pues se hacen unos coches con capacidad para cuatro personas que utilizan el mismo sistema que Winnie the Pooh en Tokio o que Ratatouille en París, por ejemplo, y pasa por ocho salas. La primera es la de los instrumentos musicales, donde se exponen piezas de todo el mundo que cobran vida y producen música por sí solas gracias a la caja de música balinesa, ya sabéis. La sala de antigüedades del Mediterráneo es la siguiente, donde los cuadros también toman vida y se puede ver la erupción del Vesubio o cómo una chica se transforma en medusa. Y ojo, porque justo este cuadro de medusa es otro de los guiños que encontramos a las atracciones de otros parques, exactamente al cuadro de medusa que también podemos encontrar en la Haunted Mansion. La siguiente sala en el recorrido es el Solarium, que está lleno de plantas carnívoras. E imaginaros la que se lía cuando estas plantas toman vida e intentan morder a los visitantes al museo. Lo siguiente es la sala nórdica eslava y aquí el dios eslavo del viento comienza a hacer de la suya soplando a todo el mundo. La siguiente, pues la sala de armas y armaduras. Y aquí, cuando toman vida, nos obligan a esquivar cañonazos y ballestas. Esta es súper graciosa. O sea, es que realmente lo tienes que esquivar porque te meten unos tambombazos de aire en la cara. Está muy chulo. Y de ahí pasamos a la sala de antigüedades egipcias, donde salen bichos de los sarcófagos. Literal, salen bichos. Está genial hecho. La siguiente sala es la de las artes tribales, donde los ídolos tiki que empiezan a vivir se enfadan... Por cierto, aquí hay otro guiño, exactamente a la atracción de The Enchanted Tiki Room. Y por último tenemos el salón chino, que estando en Hong Kong no podía ser de otra manera. Allí nos espera el gran rey mono, y este sí, que al tomar vida nos hace salir de la Mystic Manor, pero bien deprisita. Como nota curiosa, os contaré que dicen que el diseño de la Mystic Manor, esta impresionante mansión en medio de la selva, está inspirado en una casa de verdad. Exactamente en la mansión Bradbury, que estaba situada en el 147 de North Hill Street de Los Ángeles. Pero no os pongáis como locos a organizar una excursión allí en vuestro próximo viaje por la costa oeste de Estados Unidos, porque ya ha sido demolida. ¡Oh, qué pena! Yo he visto fotos y de verdad, mmm, súper parecida, ¿eh? muy chulo. Bueno, y hasta aquí la historia de la Mystic Manor pero para que veáis cómo Disney lo va enlazando todo, os contaré que Lord Henry no solo está aquí en Hong Kong no, no, también podemos encontrar referencias a este miembro de DC en el restaurante Skipper Canteen de Magic Kingdom en la sala secreta de la Sociedad de Exploradores y Aventureros que hay allí, y no voy a decir mucho más porque Chema luego nos va a contar un poquito pues se puede encontrar el acta de inscripción de Lord Henry Mystic, Mystic a la SEA, eh, un FED de Henry y otro de Albert y también dos libros escritos por el señor Mystic titulados A Manor of Fact y Treasures of the Manor. Pero no solo en Magic Kingdom hay referencias a Lord Henry. En Disneyland California también se puede encontrar una referencia a este personaje en el boletín Daily Guns que aparece en el juego Adventureland Trading Company en el que se le representa como una persona empeñada en juntar la mayor colección de artículos perdidos de diferentes culturas que en realidad pues era lo que hacía el hombre. Y ya sabéis que la historia de la Society of Explorers and Adventures también está muy relacionada con los restaurantes, no solo con las atracciones. Pues bien, en Disneyland Hong Kong, en Mystic Point, también hay un restaurante con muchas referencias a esta sociedad. Se llama Explorers Club. Según cuenta la leyenda Disney, Lord Henry Mystic escribió en su diario, Bienvenido al restaurante Explorers Club. ...es aquí, en esta atmósfera cálida y cordial... ...donde Albert y yo nos reunimos con nuestros colegas... ...para cenar y compartir historias sobre nuestros viajes... ...cada alimento exhibido ocupa un lugar especial... ...en nuestros corazones y una historia que vale la pena... ...contar una y otra vez... ...y es que viendo el restaurante... ...nos damos cuenta que las salas de exposiciones... ...de la Mystic Mano se les debieron de quedar pequeñas... ...y también pusieron muchas obras de arte y tesoros... ...aquí, en el restaurante... ...el señor Mystic creó este club... ...para de alguna manera unir cinco países que él admiraba... China, India, Rusia, Marruecos y Egipto, y también para dar la bienvenida a otros miembros de la sociedad que le visitaban desde todos los rincones del mundo. Mientras en el exterior y la sala principal del club son fieles a la arquitectura victoriana predominante en la época, con toques eclécticos inspirados en el norte de África e Indonesia, los cinco increíbles comedores contienen los materiales y tesoros que Lord Mystic trajo de regiones exóticas y por lo tanto son una parte muy importante de la decoración. Os voy a hablar ahora un poquito de estos cinco comedores. Venga, pues empezamos por el comedor chino, que destaca por sus colores negro, rojo y dorado. Y como protagonista absoluta está la escultura de Jade, que representa un elegante bailarín de la dinastía Tang. Yo he comido ahí, en este comedor, y os digo que la escultura es, que es realmente impresionante, o sea, increíble. Para no quedarse atrás, el llamado Salón Indio está pulido con espléndidos paneles de madera oscura e intrincadas tallas. En el salón ruso hay baldosas de fina cerámica y molduras en las paredes, y después el salón marroquí, que es diáfano y luminoso y que contrasta con la habitación egipcia contigua, que es oscura y parecida a una tumba, y es el lugar donde descansa un sarcófago cargado con oro. Por la descripción os podéis hacer una idea de la maravilla de decoración que podéis encontrar en este restaurante. Nosotros ya os digo que cuando estuvimos comiendo no podíamos parar de mirar cada rinconcito y apreciar todo lo que había, y eso que no sabíamos todavía la historia esta de sí, o sea, la habríamos disfrutado mucho más. Vamos ahora con la comida. Pues a ver, os diré que es un restaurante tipo quick service. Entras y primero puedes ver muchos de los platos que están ahí reproducidos en cera o en plástico. Así ves claramente lo que vas a pedir. Después hay varios mostradores, uno de comida indonesia, otro japonesa, otro coreana y otro del sudeste asiático. Coges lo que quieres comer y te vas con la bandeja a una caja para pagar. Y después ya buscas sitio en alguno de los cinco salones que os he comentado antes, podéis sentaros donde queráis. Allí pues, puedes probar platos tan exóticos como el curry con verduras, el bento con salmón, el shabu-shabu, sopa de pollo y ginseng, costillas a la barbacoa, pasteles de arroz o el pollo frito coreano que pica como un demonio. Y os lo digo yo que lo probé y todavía me está picando la boca. Madre mía. Y un dato más que relaciona este restaurante con toda la historia creada por Disney. Antes os comenté que en el ya desaparecido Adventurers Club había una sala de máscaras. Pues bien, muchas de ellas están aquí, en la entrada del Explorers Club Restaurant. En un principio cuenta la historia que Lord Henry las puso en su casa, pero al ver que los ojos de las máscaras se movían, se quedó bastante desconcertado y decidió llevárselas al club y sacarlas de casita. Y ahora os voy a contar una cosita muy interesante. Resulta que toda esta historia de sí y demás también enlaza con el parque Disneyland París. Y os preguntaréis, ¿pero cómo? Pues nada, os lo voy a contar. Para los que habéis ido allí, seguro que es un restaurante en Adventureland que se llama Colonels IT's Pizza Outpost, que es un quick service y como su nombre indica, pues el menú mayormente está compuesto por pizzas. Pues físicamente es una casita de estilo colonial, de color, de color blanco, con el tejado rojo y las ventanas verdes, así que está como en medio de la jungla. Yo no sé si os va sonando, chicos.
2: Sí, Sí, ¿verdad? Bonita,
0: Muy chulo, lo tenéis ahí ubicado. Pues bien, cuando lo abrieron en 1992, su nombre original era... Tachán, tachán, atención, Explores Club. Sí, 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 igual que el restaurante de la zona Mystic Point de Hong Kong. Y el restaurante de París era algo diferente a como está ahora, os voy a contar. También tenía los árboles, pájaros, murales con escenas de viajes y diferentes objetos traídos de muchos rincones del mundo, tal y como está en la actualidad. Pero además tenía pájaros animatronics que interactuaban con los comensales y actores. Si os dais cuenta, un enlace más con la Enchanted Tiki Room de los otros parques Disney, que lo van hilando todo. Este restaurante estaba concebido como un lugar de descanso, donde los aventureros paraban para comer, y allí se encontraban con exploradores europeos muy conocidos que eran interpretados por actores, como por ejemplo David Livingstone o Ernest Hemingway. De fondo siempre había una banda sonora que encajaba con la temática, incluido un personaje llamado Brit que tocaba el ukelele y que a veces interpretaba canciones con letras algo picantes. El funcionamiento del restaurante era diferente, la comida te la llevaban a la mesa, era un table service y los platos estaban inspirados en la época colonial, también contaba con una barra donde parar a tomar alguna bebida con misterio o sin misterio, había de todo. Y en 1993 los señores jefes de lo que antes era Euro Disney decidieron eliminar el Explorers Club para convertirlo en el quick service que que ofreciera comida asiática. Y en 1995 ya lo cambiaron de nuevo, el menú incluido, pareciéndose mucho más a lo que tenemos ahora. Cuando cambiaron el nombre, reutilizaron el cartel en el que se leía Explore's Club y ahora se puede encontrar en la fila de la montaña rusa de Indiana Jones allí mismo, en Disneyland París. Así que los que montéis, porque tiene looping y yo ya no me monto, pues buscad el cartelito que está por allí en la fila. Y dentro del restaurante, pues también dejaron algún símbolo del Explore's Club, como por ejemplo las dos iniciales entrelazadas en algunos de los murales o en una reja decorativa o en alguna lámpara de forja. Y también dejaron algunos de los pájaros animatronics, aunque bien es cierto que cada vez hacen menos movimientos los pobrecitos. Y ahora sí, chicos, así es como Disney consiguió enlazar la historia de Sassoye T of Explores and Adventures con Disneyland Hong Kong y Disneyland París a través de la figura de Lord Henry Mystic. Y ahora vea, pues nos va a seguir hablando un poquito de otros de los miembros de Desi. Creo que te toca Barnabás Bullion, ¿no?
3: Vale, pues ahora me va a tocar a mí hablar de Barnabas de Bullion. Eh, este también era miembro de la SEA y hace su aparición más notoria tras la remodelación de la Big Thunder Mountain de Magic Kingdom en 2012, en la que a la atracción se le incorporan elementos de... ...decorativos que narran parte de la historia de este personaje. Os cuento un poco para poneros en situación. Debido a que en la época de la fiebre del oro en Estados Unidos... ...se encontró el preciado metal bajo las profundidades de la montaña Big Thunder... ...la ciudad de Tumbleweed, donde se encontraba esta montaña... ...se convirtió en una próspera ciudad minera. De esta forma, Esteban Navas estableció la Big Thunder Mining Company... ...para buscar todo el oro que pudiera encontrar dentro de la montaña... El magnate de la minería de toda la vida... ...procedía de una poderosa familia de la costa este... ...y consideraba que el oro era su derecho de nacimiento... ...en parte por la coincidencia de que su apellido... ...bullion significa lingote... ...no obstante la montaña tenía otras ideas... ...porque no iba a dejar así tan fácil... ...que se le quitara todo el oro que ya tenía adentro... bizonder Mountain protegía su oro... ...y maldecía a cualquiera que se atreviera a extraerlo... ...cuanto más extraía más luchaba la montaña... ¿Cómo luchaba la montaña? Pues como ya sabemos, los espíritus invisibles arrastraban vagonetas vacías por las vías, los mineros escuchaban sonidos fantasmales y creían que los poderes sobrenaturales habitaban la mina, o eran frecuentes los derrumbes e incluso fallos en la maquinaria. Pero de repente, parece que la montaña decidió que era hora de poner punto y final, ya estaba harta de tanto espolio. En una noche muy muy tormentosa, una inundación repentina acabó con toda la ciudad, destruyendo la compañía minera de una vez por todas. Los rumores dicen que el profesor Cumulus Isobar, un hacedor de lluvia, trajo la inundación al pueblo de Tumbleville. De hecho, si miráis detenidamente, mientras estáis montando en Bithunder Mountain, podéis ver una misteriosa máquina con el nombre de Cumulus. Cuando estéis en la cola de la atracción... Tampoco olvidéis echar un vistazo a la oficina de la minería, a la revista de explosivos o participar en las distintas actividades de los mineros. Esta cola es súper interactiva. Por ejemplo, cuando entráis en la cola, si miráis hacia arriba, podéis encontrar una pintura de una cordillera. Pero fijaros muy bien, muy bien en cómo están dibujadas cada una. No podía ser de otra forma. Es Big Thunder, pero una Big Thunder muy especial. ¿Por qué? Pues porque tiene la cima de Big Thunder de Orlando justo en medio, y luego además también están representadas los picos de las otras versiones, la de Anne Heim, a la, la, y en la parte derecha la de Disneyland París. o sea que tenemos un cuadro de tres en uno si os habéis quedado con ganas de saber qué cara tenía Barnabas, no os preocupéis porque en lo alto de las vigas de la cola, hay un cuadro suyo que en realidad es un retrato del imaginier Tony Baxter el diseñador de la Big Thunder en los años 70, no es la primera vez que hacen esto que a los personajes de la SEA Eh, como un homenaje, le ponen la cara de algún imaginier por ejemplo Henry Mystic, no, eh, el Hightower tiene la la cara de Joe Rao que es este imaginier tan famoso de Animal Kingdom, el que tiene un pendiente así súper grande este retrato antes estaba más cerca del suelo, pero debido al vandalismo, porque la gente empezó a pintar en él, lo han tenido que poner en lo alto de una viga. La verdad es que está allí un poco raruno, como colgado, pero bueno, a ver si sois capaces de encontrarlo. En la cola también hay documentos que lo identifican como miembro de la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Incluso hay una carta de su colega Jason Chandler al que compró una perforadora, aconsejándole de que se detenga y que se mude a un sitio más estable. Pero claro, el ...no le hizo caso... ...aparte de su aparición magistral... ...en la atracción de Orlando... ...lo podemos ver también... ...en la serie de cómics de Marvel... ...llamada Disney Kingdom... ...esta serie de cómics... ...es una colaboración entre Disney y Marvel... ...en la cual se cuentan aventuras... ...de las zonas temáticas de los parques atracciones o personajes, por ejemplo como la Tiki Room o la Haunted Mansion o Figment, que es el dragoncito morado de Epco. Esto, nada de crear necesidades, ¿eh? Yo lo suelto así como información. No quiero que vayáis corriendo a Marvel ahora a compraros estos cómics que, por cierto, son una auténtica pasada. Eh, que los vendí en Amazon por un dólar y algo en versión Kindle, (risa) hombre. Nada, nada, ya todas ahí corriendo buscando por Amazon, Eh, En estos cómics, Barnabas aparece como uno de los personajes principales del cómic Big Thunder Mountain, junto con su hija Abigail Bullion, que se muda para averiguar qué misterios rodean la mina de su padre. Pues ahora, como he hablado ya de él, pues voy a seguir contando la historia de, de Jason Chandler, que es el colega de Barnabas. Eh, Pues resulta que este Jason Charles es un personaje creado para un diseño que nunca se llegó a construir en Disneyland Anaheim, llamado Discovery Bay. En los últimos años, sin embargo, se ha ido incorporando a la historia de la sociedad de exploradores y aventureros en los parques y ha aparecido como personaje principal también en la serie de cómics de de Disney Kingdoms. Jason Charles fue creado en la década de 1970 por Tony Baxter también ya sabéis, el imaginero este que también le, le ha prestado la cara a Barnabas, como parte de una importante expansión de Disneyland, que une las historias de Discovery Bay y de Big Thunder Mountain de Anaheim de la siguiente manera. Cuenta la leyenda que un joven inventor, este Jason, vivió en el pueblo internacional Village, durante la época, pico de la fiebre del oro en la región de Bizander, alrededor de 1849. Según las crónicas, este señor y de una máquina de perforación con la capacidad de perforar el corazón de Bizander Mountain. Allí las vetas de oro estaban muy, muy profundas y se rumoreaba que podían producir una beta madre que le daría a un hombre las suficientes riquezas como para durar cien vidas e incluso más. No obstante... Un día hubo un derrumbe en Bizander, enterrando vivos a 26 mineros. Habrían muerto allí mismo de no haber sido por este valiente inventor y su máquina perforadora. Jason se adentró en el núcleo de la tierra rescatando a los mineros de una muerte segura. Pero cuando los hombres salieron, un terremoto sacudió el suelo y una grieta se tragó al inventor y a su máquina entera. Aunque los mineros trataron de rescatar a Jason, con todas sus fuerzas, nunca lo vieron ni a él ni a otra pepita de oro más. Así, Big Thunder se había vengado de los mineros y de su riqueza. Pero Jason, que era muy listo, sobrevivió al incidente y decidió usar el oro para mejorar la humanidad. Así de generoso era él. Estableció un nuevo hogar en la costa de California, cerca de San Francisco, llamado Discovery Bay y financió investigaciones sobre tecnologías extrañas e inusuales. Incluso un día llegó a mantener una reunión con Ned Land para localizar y rescatar el Nautilus de su tumba acuosa, junto con todo el trabajo del científico Nemo. La tierra Discovery Bay, esta que nunca se llegó a, a construir, también estaría acompañada por una miniserie de televisión, The Discovery Bay Chronicles. Ya veis que lo de Disney, como ha dicho antes Chema, no dan puntadas sin hilo y si iban a crear una, una nueva LAN, pues para que tuviera más éxito lo querían acompañar de una serie de televisión. Sin embargo, todo se canceló. ¿Por qué? Porque un fracaso de, de taquilla estrepitoso con la película de La isla en la cima del mundo, que habría sido la atracción principal de la zona. De esta forma, Jason Chandler y su maravillosa máquina de perforación también se escribirían en la Big Thunder Mountain. Años más tarde, cuando la historia de la sociedad de exploradores y aventureros fue desarrollada por los ingenieros, eh, Jason Chandler se incorporaría a su membresía, siendo descrito como el líder de la versión del grupo a finales de la década de 1800. Él no hace una aparición directa. Pero recordad las cartas que había en la cola de la Big Thunder en Orlando de Jason Challen a Barnabas de Bullion, advirtiéndole que con todos los incidentes sobrenaturales sería mejor mover las operaciones de las minas lejos de la montaña. De hecho, os aconsejo que busquéis la carta y la leáis que por ahí anda por la cola. Además, en California hay una diligencia roja a lo largo de Bizander Thunder Trail, el camino que va hasta la entrada de Star Wars Galaxy Edge, más cercana a Fantasyland, que apareció cuando se reabrió en 2017. En ella, si os acercáis y miráis cuidadosamente, vais a ver un baúl que tiene una etiqueta que dice entregar a Jason Chandler. No sé si nuestra Maite, que acaba de llegar de esas tierras, habrá, habrá visto la diligencia con, con este baúl. En cuanto a los cómics de Disney Kingdoms, visander Mountain, Jason es uno de los miembros que trabaja para la visander Thunder Mini Company. Sin embargo, aquí Barnabás le impone condiciones de trabajo peligrosas y un sueldo muy bajo, por lo que él y otros ciudadanos han estado robando envíos de oro para compartir la riqueza con la gente del pueblo. Y mira tú qué casualidad recluta a la bella Abigail Bullion, hija de Barnabas, para derrocar a su padre. En la sea de Kanteen, en la sala SEA de Kiper Kanteen, perdón, del Magic Kingdom, hay un mapa producido por Jason Chandler y el Capitán Briox, de la Hyperion Airship, ambos como miembros de la SEA. Y esto nos lleva a preguntarnos por este nuevo miembro de la sociedad secreta, ¿quién es este Capitán Briox? Bueno, pues este Capitán Briox es precisamente el personaje de la película La isla en la cima del mundo, esa que vendió tan poquito, tan poquito en taquilla que hizo que se cancelara el Land Discovery Bay. Este hombre es un inventor excéntrico y piloto del Imperión. En la película, Sir Anthony Ross compró el Imperión y contrató a este capitán para volar y encontrar a su hijo, Donald Ross, que se había perdido en una expedición al Ártico. El Imperión también estaba pensada para construirse como una atracción en la infructífera Discovery Bay. Algunos modelos y bocetos de la planificación de Disneyland muestran un gran hangar, con una réplica de tamaño natural del interior que sobresale de las puertas abiertas del hangar. El hangar estaba pensado para albergar una atracción sobre una abertura aérea en el Ártico basada en la película, usando la película real y una plataforma móvil para simular el viaje. Sin embargo, las escasas ventas de taquilla pues, desechó hizo que Disney desechara la idea por completo, pero la idea en sí vive hoy la del Imperión, como ya todos sabéis en Disneyland París se incorporó una réplica de tamaño natural del Imperión en el teatro videopelis en Disneyland, a mí es que me encanta sentarme en los banquitos que están justo enfrente del Orbitron y ver los planetitas eso dando vuelta y el Imperión detrás, es que me encanta, es un magic moment para mí. Y os aconsejo que lo hagáis porque es súper bonito. Sobre todo al atardecer, porque con esos brillos que tienen las pinturas metalizadas de Discovery Land, es alucinante. También en Disneyland París aparece una imagen del Imperion en un mular fuera de la tienda Constellation en Discoveryland Y hay una maqueta en Discovery Arcade de Main Street USA. En Disney California Adventure Park en, A- en Anaheim también hay un imperión teatro llamado así por el dirigible. Ya por último. Comentar que algunas de las ideas propuestas para Discovery Bay encontraron su camino en otros proyectos y otros parques, porque claro, en realidad la idea es que está súper chula, pero por los problemas de taquillas pues nunca llegó a hacerse. Por ejemplo, Viaja a la Imaginación con Figment de Epcot, de Epcot basado en la galería de la ilusión del profesor malvel Los personajes del profesor malvey y su bebé dragón se convirtieron en Dreamfinder y Figment. Otro caso, por ejemplo, Discovery Land en Disneyland Paris, que adoptó también el tema este steampunk victoriano de ciencia ficción y presentó tanto en Nautilo como en Imperión. Mysterio Island, de Tokyo Disney, Sea sí, que también se basó en las obras de Julio Verne y mantiene este estilo steampunk. Y The Five World Factory que se convertiría en un restaurante en la difunta Pleasure Island. Por último, la sociedad de exploradores y aventureros que ha incorporado al personaje de Jason Challenge entre sus filas y que yo pues me alegro mucho porque gracias a él he descubierto Discovery Bay y los comics de Marvel que estoy deseando de comprarme. No sé, chicos, ¿vosotros qué pensáis?
2: Que es todo tan guay que es que no... <risas> Es increíble.
0: Es gigante la historia, ¿verdad? Parece que no sí, se acaba. Sí. Sí,
2: que no se acaba nunca.
0: Pero que no se acaba, porque yo voy a seguir, chicos, si os parece. Pasamos de un capitán a una capitana y vamos a hablar de otro personaje de, de sí que es Mary Oceanir, que vivió a finales del siglo XIX y era una cazadora de tesoros de fama mundial, que se propuso como objetivo en su vida navegar por los siete mares y recoger tesoros escondidos para compartirlos con el mundo también. En su flota tenía varios barcos, pero el más conocido es el RV Oceanir Love, y también destacó por ser una gran buceadora. Cuenta la leyenda Disney, esta que tanto nos está gustando, que vivió en el pueblo de la laguna de Placid Palms, a los pies del volcán Mount Mayday. En algún momento de finales del siglo XX fue azotada por una gran tormenta y pasó a llamarse Typhoon Lagoon. Que os suena, ¿no? ¿Typhoon Lagoon? sí. De algo. Sí, fíjate. Bueno, a esta capitana la podemos encontrar sobre todo en dos sitios. En el Oceanir Lab del Barco Magic de la Disney Cruise Line y también en la atracción familiar Miss Adventure Falls de Typhon Lagoon en Orlando. En el Barco Magic se la puede ver en el Oceanir Lab. El club donde juegan los niños y jóvenes entre 3 y 12 años. Y está representada en varios retratos en los que está acompañada por su mascota Salty, que es un loro. Eh, aunque no era la única mascota que tenía, porque Mary también tenía el loro Duncan, que era su asistente. También hay un mensaje de bienvenida escrito en un pergamino firmado por la mismísima Mary. El viaje inaugural de su barco, o Sean Islaf, tuvo lugar el 30 de julio de 1898. Y es una clara referencia al viaje inaugural de, de, del barco Magic de Disney, que ocurrió justo años después. Durante la travesía descubrió un tesoro escondido en la isla Castaway Cay, que como ya sabéis es la isla privada de Disney, eh, que se visita muchos cruceros por las Bahamas y por el Caribe. Los tesoros de la expedición Castaway Cay y de otros viajes se exhiben en todas las áreas centrales del Ocean Isla. Como la búsqueda del tesoro era su principal ocupación, a Mary le gustaba indagar sobre la vida pirata y por eso estableció unas fiestas especiales a bordo de sus barcos, las Noches Piratas, que como bien sabéis se llevan a cabo en todos los cruceros Disney durante la travesía. El otro lugar donde habíamos comentado que Mary era la protagonista pues es en la atracción Miss Adventure Falls del parque temático Typhoon Lagoon, que fue inaugurada en mayo de 2017. Está ambientada en uno de los viajes de Mary, en el que iba a bordo de su barco MS Salty IV, cuyo nombre imaginamos que se lo pusieron en honor a su loro. Cuando iban de vuelta al puerto, ella y su segundo de a bordo, el oro Duncan, quedaron atrapados en una tormenta y terminaron varados en Typhoon Lagoon. Los tesoros que acababan de rescatar se dispersaron alrededor de la zona del naufragio. Como el barco en el que iban quedó destrozado, se partió por la mitad. Mary y la tripulación se prepararon para pasar una larga temporada en Typhoon Lagoon y por ello allí se pueden ver, por ejemplo, sillas de playa para estar así como comoditos». En la atracción hay unas balsas grandes, con capacidad para cuatro personas como máximo, y durante el recorrido podremos echar un vistazo a las aventuras de la Capitana Mary. Como todo en Disney, pues está hecho al detalle. No penséis que por ser una atracción en un parque acuático, Disney no iba a cuidar cada detallito, todo lo contrario, porque además de la vaca histórica que os estamos contando, pues todo el recorrido está de, lleno de detalles, y es la única atracción de un parque acuático en la que se incluye un animatronic por el momento. En la entrada al recorrido de la fila ya podemos ver elementos encontrados en el sitio del naufragio, como por ejemplo una jaula de pájaros, un casco de buceo y una revista vintage de aventureros en la que Merrius y Anir aparece en la portada. En el recorrido de la cola también hay multitud de detalles, como no podía ser de otra manera. Se pueden ver cajas sin abrir de la sea, galletas para las mascotas, así como huellas en forma de loro que se cree que son de Duncan. Una vez montas en la balsa, pues subes por una rampa mecánica y puedes escuchar a la mismísima Mary y Anir dándote las instrucciones de seguridad. Y al final de la rampa puedes ver el casco del barco MS Salty IV, que debido a la tormenta, como ya hemos dicho, se partió por la mitad. En el interior del casco se ve al loro buceador Duncan, que está hablando, cantando y buscando más tesoros con un catalejo. Aunque por lo visto no solo busca tesoros, que el lorito también está buscando el cargamento de galletas que ha perdido. Otro de los detalles que durante la subida podemos ver pues es una grúa que está justo sobre nuestras cabezas y que todavía carga con un cofre. Y ya después pues comienza la bajada en balsa. Durante el recorrido se pueden ver algunos tesoros y antigüedades si es que el movimiento y el agua que te salpica constantemente te permiten ver algo. Porque es que allí, cuidadito, no abres la boca mientras bajáis la barca que tragáis... Bueno, y para que de nuevo veáis cómo Disney va enlazando las vidas de todos los miembros de The Sea, os diré que la primera aparición de Mary como parte de la sociedad secreta tiene lugar en la Mystic Man de Hong Kong, sobre la que hemos hablado hace un ratito. Allí, en el recorrido de la fila, puede ver un retrato suyo. También se pueden encontrar objetos en el restaurante Skipper Canteen de Magic Kingdom, incluyendo un mapa que ella misma creó sobre las bestias legendarias que habitaban el mar Mediterráneo, un libro de la biblioteca titulado Loros como mascotas, su fed del club y una variedad de certificados de Albert Falls con su firma. Se cree que el nombre de Mary posiblemente venga de la leyenda Disney Mary Blair, que hizo ilustraciones para películas tan conocidas como Peter Pan, Alicia en el país de las maravillas, Bambi, Cenicienta y Canción del Sur algunas de las que hizo para Peter Pan se pueden encontrar en los murales que decoran una de las salas de actividades del Oceanir Lab que es el club que os comenté del, del crucero Disney y por eso se piensa que el nombre de Mary Oceanir está inspirado en el de esta ilustradora y otro dato interesante en la campana de buceo de Mary hay una frase escrita en el lenguaje utilizado en la película Atlantis de Lost Empire y en la parte de abajo se puede leer I come in peace que significa vengo en paz y un dato más pero que no he podido contrastarlo dicen que en el camarote de mary está el contrato que la sirenita le firmó a úrsula mm, a ver si encuentro Hola, una ¿cómo información ya? cómo os quedáis queda? es que ¿Cómo Bueno, y con la historia de Marius y que os acabo de contar, pues es como los Imagineers han conseguido unir la Disney Cruise Line, Castaway Cay y Typhoon Lagoon a la tremenda historia de la sociedad de exploradores y aventureros. Y chicos, creo que ahora vamos a hablar de otro de sus miembros, ¿no? Si no me equivoco, de Albert Falls.
2: Sí, vamos a hablar de Albert Falls. Inspirado en Albert Schweitzer, que es un médico, teólogo y músico franco-alemán que se convirtió Misionero y médico en África y ganó el premio Nobel de la Paz en 1952. Estos de Disney, pues crearon otro personaje que es Albert Falls. Este doctor, que está, claro, es uno de los miembros de la CEA, el doctor Albert Falls, fue un científico y explorador al que le encantaba navegar por ríos a los que aún no había llegado el hombre. Y se hizo famoso porque mientras eh, navegaba por un río de Camboya, un río inhóspito descubrí un templo que hoy por hoy podemos ver en el Jungle Cruise que se llama Shirley Temple, que es una de las bromas que utilizan los del Jungle Cruise porque supongo que todos sabéis, tenéis en la cabeza quién es Shirley Temple. (risa) (risa) Pues exacto. El doctor Albert Falls en 1911, como ya estaba estaba muy especializada en todos los ríos y y demás, fundó Jungle Navigation Company, que era una empresa que se dedicaba a mover mercancías por estos ríos y cu- en, el, en, en cuya sede se encontraba un lugar de reunión para la sociedad de exploradores y aventureros, para esta sociedad secreta. ¿Qué pasa? Que este hombre pues estaba ahí con su empresa y demás y a los ocho añitos él tenía una nieta, Alberta Falls, que perdió a sus padres, aunque lo he intentado buscar y no he sabido cómo, Y se fue a vivir con él y creció entre los miembros de la SEA y los skippers, que es como se los conocía a los navegantes de estos estos barcos que iban por los ríos inhóspitos. Y en 1931 su abuelo desapareció en unas circunstancias que luego voy a contar... Y debido a que el transporte de mercancías ya estaban utilizando pues nuevas tecnologías como los trenes y el transporte por carretera y demás, Alberta, que era una visionaria de los negocios, dijo, pues ¿qué hago yo con toda esta infraestructura que ha montado mi abuelo de barcos y de ríos y demás? Pues voy a montar Jungle Cruise Navigation Company, que es lo que ahora conocemos como la atracción de Jungle Cruise, que es un, ni más ni menos que un viaje pues por todos estos ríos viendo los animatronics de los animales y viendo algunos personajes de los que hemos hablado y de los que hablaremos más adelante de esta sociedad secreta de aventureros y exploradores. En las oficinas del Jungle Cruise, de de esta empresa, Alberta, que ya como os he dicho antes tenía mucha visión de negocio y ella pensaba todo el rato en el dinerito, eh, tenían ahí pues enfrente de donde se embarca la gente una zona donde iban a comer todos los empleados del Jungle Cruise, o sea, los skippers, que era la skipper cantin y además pues, las oficinas del Jungle Cruise y una zona, una biblioteca, que era un lugar de reuniones secretas de la SEA. ¿Y ella qué dijo? Pues ella cogió y dijo, voy a coger todo esto y lo voy a convertir en un restaurante para que la gente que viene al Jungle Cruise coma aquí y me siga dejando el dinero. Y así es como se funda el Jungle Cruise Co. Skipper Cantin, que es el restaurante que encontramos, según entramos a Adventureland, en Magic Kingdom, a mano derecha. Es un restaurante table. Que, eh, bueno, yo la verdad es que en Magic Kingdom he probado pocos restaurantes table, solamente he probado este y y me parece que este es, vamos, exquisito. Los platos son, una, una, son como la atracción, un viaje por la cocina del sudeste asiático, África y la zona del Amazonas. Y en la carta podemos, re- podemos ver un montón de referencias al Adventure Club como el famoso Cangalus, que era el saludo este del que hablaba antes Laura, el del Adventure Club y eh, la bebida oficial eh, que ahora es un postre y luego también encontramos los Perkinstein Noodles que hacen referencia a Pamela Perkins, de la que también nos hemos hablado antes que fue la presidenta de este Adventure Club. Alberta además de tener mucha visión de negocios era una mujer de modales bastante dudosos y al final del menú encuentras una carta escrita por ella que pues te trata un poquito, de una manera un poquito especial, que no tiene nada que ver con la magia de Disney, por ejemplo pues te dice, nos encanta tenerte aquí y esperamos que disfrutes, por favor relájate, disfruta la comida y luego vete, luego ella lo firma y luego te dice, lo siento, me ha sonado un poco mal educado, por favor, váyase claro, ya ella utiliza Quizá el por favor para quedarse ya como más tranquila. El skipper cantin como os decía antes, la comida está riquísima y en los nombres podéis encontrar un montón de referencias tanto a la del Club como a los miembros de la CEA, pero el sitio también es súper bonito, es un remanso de paz porque nunca está lleno de tanta gente como otros restaurantes y está dividido en tres estancias. Primero cuando entramos al restaurante tenemos lo que es el skipper cantin que es donde cenamos donde comían los, los skippers, los los, nave, los, a los capitanes de las barcas estas que nos transportan por el Jungle Cruise y que nos cuentan estos chistes tan graciosos. Y en esa cantina pues vemos mesas así largas y vemos como una especie pues de cantina de empleados. Vamos a ver un tablón de anuncios con un, pues, que tienen desde sus horarios hasta pues cosas en plan de doy clases de indio y cosas así de otros, como un intercambio entre los trabajadores pero luego además nos metemos por un pasillito y nos lleva a lo que antes eran las oficinas de, eh, del younger navigation co o sea de, de, la, de, la, de la empresa fundada por alberto fox por albert Folz, perdón eh, aquí pues tenemos otras mesas y demás y luego otro pasillito muy pequeñito que ya nos lleva a la, a la biblioteca y que es donde se reunían secretamente pues todos estos miembros de la sea con los que creció la maravillosa y maleducada Alberta Falls. Este es uno de los restaurantes y, eh, ¿qué os iba a decir? Ah, uno de estos miembros de esta sociedad secreta, que es un miembro menor, podríamos decir, porque no es tan importante como pudo ser eh, Henry Mystic o uno de estos, que era el profesor Blauer Himmel. El el profesor Blaue Himmel, que tiene este nombre tan raro, que en realidad es una palabra alemana, que significa cielo azul, y es un piloto que trabajó para el Jungle Cruise hasta 1930. Eh, le vamos a ver en distinta, en dos fotografías, vamos, una que está en Mystic Manor, en, el, en la atracción de la que os hablaba antes Laura, y le vamos a reconocer, pues, porque él, como es piloto, lleva las gafas estas de piloto y es un señor así como mayor. Y luego aparece en otro restaurante, que ahora os lo voy a contar. Su nombre como como os decía, significa cielo azul, que lo que viene a ser pues estos imagines que ya sabéis que no dejan pintadas sin hilo, o sea, no dan puntada sin hilo, su nombre es como una metáfora de dejar volar libremente la imaginación hacia un cielo sin fin, así de bonito les ha quedado. Y eh, este señor, el profesor Blauer Himmel, aparece también en una fotografía en Barbecue, que es otro restaurante que está unido también a la SEA, esta vez en Disneyland, en Anaheim. Este restaurante lo renovaron en 2017 y aprovecharon esta reforma para introducir pues, cositas de la SEA y del Adventure's Club. Entre ellas, pues esta foto de Blaue Himmel, que sale ni más ni menos que en Mystic Manor. Y eh, una foto que hay, que esta sí que es la foto más misteriosa, o por lo menos a mí me lo ha parecido. A ver, yo en este restaurante no he estado, ¿eh? lo tengo que decir. Pero cuando lo estaba leyendo y tal, pues esto me ha parecido mm, increíble. Hay una foto de La Reina de África, de la película de Katherine herbury y Humphrey Bogart, que no tiene nada que ver con Disney, o sea, ellos no produjeron la película ni nada. Y ellos aparecen allí y la han retocado para que parezca que están subidos en una barca de estas del Jungle Cruise. Y además en la foto aparece Albert, el mono que es mascota de Henry Mystic. Detrás de ellos aparece el mismísimo Albert Falls en la escena que vamos a ver también en el Jungle Cruise, que supongo que todos la recordaréis, que es esta escena tan famosa que sale un poste y unos exploradores y un rinoceronte que parece que le está como sí. metiendo el culo por donde no... O sea, metiendo el cuerpo...
3: Ahí, ahí. No, por donde no es este?
2: bueno, he dicho lo que no tenía que decir. Eso. <risa> Pero te hemos entendido, Chema. Bueno, pues esa escena se ve hacia el fondo y el que está arriba del todo... Es ni más ni menos que Albert Falls Y Albert Falls Es justo en ese momento En el momento en el que toman esa fotografía Y que está sucediendo esa escena Es en 1931 Y es justo cuando Alberta Ya le da por desaparecido O sea, justo en ese momento es el último momento Que se sabe ya más de este señor Joy. Y esto os puedo contar Del Bengal Barbecue De Albert Falls Y del profesor Blaue Himmel pero eh, os iba a contar otra cosa, que es un restaurante, que es el Mangelan de Tokyo Disney Sea. Sí, pero la verdad es que no me ha dado tiempo. Pero esperad un momentito, porque tengo por aquí a Lorena. Lorena, Lorena.
5: Sí, dime.
2: Oye, tía, ¿tú sabes algo del Mangelan este del Tokyo Disney Sea? Sí.
5: Ay, sí, un momentito, te lo cuento, espera. Hola, 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 hola Lorena. Todos. <risa> hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, yo tengo que decir una cosa. Yo nunca he estado en Tokio, ¿vale? Pero el otro día fui a un restaurante japonés para pedirme una bandeja de sushi porque a mí el pescado no me gusta, pero yo me la pedí para hacerme una foto para el Instagram. Y entonces, pues he empezado a leer un poquito de Japón. Y me he enterado de lo que es el Magellan's, este, que es un restaurante que hay en el puerto mediterráneo de Disney Sea y que está también unido con toda esta historia que os traéis, que lleváis como un mes dándole vueltas y que a mí Chema me tiene loca con tanta historia porque me tiene todo el día libros para arriba y para abajo entonces llega a dar con esto y bueno Magellan tampoco es que haya visto mucho sobre ello porque ya os digo que yo nunca he estado en Japón pero igual el nombre a vosotras no os dice nada lo de Magellan o si os dice algo yo es que como sé inglés que fui a un colegio bilingüe bueno fui al lado del colegio bilingüe pero algo se me pegó Yo sé que Magellan en realidad es Magallanes, que supongo que sí que sabréis quién es, ¿no? Ah,
4: Claro, claro. Sí, pues ya nadie ha
5: caído, ¿eh? Menos
4: mal que nos lo han dicho, Lorena.
5: Pues fíjate, el nombre está hecho en su honor. Y eh, este restaurante, pues es un restaurante así, súper grande, súper bonito, súper bien decorado. Yo he leído por ahí que es lo más parecido a un Club 33... ...porque es así como muy... ...todo todo como muy luxury... ...sabéis lo que es luxury, ¿no? Pues, ...que no sabéis lo que es Magellan, igual tampoco sabéis... ...dínoslo por si acaso...
0: No. No... ...lujosos,
5: así como todo lujoso... ...ah, en vale, vale... Y, tal. Ah, yes.
1: okay, y, es... okay,
5: okay. ...y evoca pues a grandes... ...a grandes descubridores... ...y a grandes aventureros de la época... ...pues por ejemplo como a Leonardo da Vinci ...o como al propio Magallanes... ...que para eso le han puesto su nombre... ¿Y qué pasó en este restaurante? Que lleváis toda la tarde hablando del mismo tema y no nos habéis contado dónde se fundó la maldita sea. Pues la maldita sea o la maldita sí se fundó en este restaurante, en el Magellan, en Tokio. No y... me digas. ¿Qué ¡Anda!
0: ¡Qué, ¿Qué fuerte! Pero no que te enfades, decía...
5: Lorena. Ya, pero yo decía, ¿cómo pueden llevar estos dos horas hablando de este tema? Y todavía no han dicho dónde la hicieron pero bueno menos mal razón, que lo digo yo menos mal que me tenéis a mí menos mal que, estás... sí, menos sí. Mal que estoy yo menos... y bueno y nada más esto es lo que os iba a contar ya ha dicho esto pues yo ya me voy que tengo que tengo que hacer una cosa
0: no te vayas lejos Lorena
5: vale no no voy solamente aquí a mandar un WhatsApp okay. ahora vengo ¿eh? hasta luego bueno pues nada hasta adiós luego. Adiós, hasta adiós chicos hasta adiós. Luego. adiós hasta adiós. luego pues
2: pues nada aquí tenéis a Lorena que nos ha contado este restaurante el Magellan y no sé y esto es lo que os tenía que contar yo no sé si alguno sabe algún otro sitio que esté relacionado también con el con Albert Falls o con el Jungle Cruz
1: ay sí el Trader Sángro Juruto lo contamos ¿Un sí poco? sí 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 venga contámelo venga pues este lo podemos encontrar en el Hotel Polynesian Village Resort, que ya sabes que es el hotel que nos encanta a todos y que algún día, no muy lejano, igual nos podemos alojar en él y todo, pero bueno, de momento nos conformamos con ir ahí a tomar algo o a comer alojana. Pues está en la planta del lobby, abajo del todo, en la planta de abajo, a mano izquierda y la verdad que su puerta de acceso pues, puede pasar un poquitín desapercibida porque es así como muy discreta, así de madera y sin mucho adorno y el cartel está puesto así como también de forma muy discretita y nadie se imagina desde fuera lo que nos guardar una vez que la traspasemos. Abre de 4 de la tarde hasta la medianoche y hasta las 8 puede entrar gente de todas las edades, pero a partir de entonces hasta el cierre está solo reservado a mayores de 21 años, cosa que me parece perfecto para lo mío. Este lounge abrió sus puertas en abril de 2015 y, es de estilo, eh, y su estilo es de bar tiki tropical y está lleno de memorabilia, música de estilo hawaiano y un montón de elementos interactivos que nos harán pasar un rato de lo más entretenidos. Ay,
0: oye, ¿os parece bien que os explique qué es un tiki bar?
1: Ay ah, sí, claro. bueno, pues
0: venga, voy a proceder con un momento Wikipedia. Primero os voy a contar que los tiki son unas estatuas de gran tamaño con forma humana que se suelen usar para delimitar lugares sagrados. Esta palabrita tiki se utiliza en algunas culturas de la Polinesia Central del Océano Pacífico. También os voy a contar que la corriente tiki surgió en los años 30 en Estados Unidos, inspirada en una concepción romántica que tenían de la cultura de las islas de la Polinesia. Se asocia sobre todo con un tipo de bares donde se sumerge a los usuarios en la cultura a través de la ambientación, la música y los cócteles exóticos a base de ron, como el Mai Tai y el Zombie. Los bares Tiki suelen estar decorados con antorchas de fuego, muebles de mimbre, telas de colores brillantes con estampados tropicales, máscaras, tótems, nasas para peces, bambú, piedras de lava, chicasula, que las chicasulas son estas que llevan las falditas y los collares de flores palmeras y otras decoraciones típicas del Pacífico Sur. También es habitual que tengan fuentes, cascadas e incluso lagunas interiores. Y en algunos bares tiki, ya en los más más más, pues incluyen un escenario para actuaciones en directo y espectáculos de danzas polinesias. Y hasta aquí la explicación sobre el bar tiki, chicos. Muy, ah, muy
1: bien. bien, nos ha quedado súper claro, Laura, gracias. Aquí. Pues venga, continuamos hablando poco más de este launch? Pues os comento que es el hermano pequeño del Trader Sam Enchanted Tiki Bar, que está en el Disneyland Hotel en California, y que abrió sus puertas ya en el año 2011. En él hay también muchas referencias a otras atracciones y personajes de Disney, como la Enchanted Tiki Room, 20.000 leguas de un viaje submarino, y cuadros y postales del Moon May y el y de Typhoon Lagoon. Y también aparecen cartas de Samantha Sterling y el Adventurer's Club, os suena de algo, que ya llevamos hablando de eso todas tarde y también aparece un, una carta de Shot Ram que es, como sabéis también, que hemos hablado de él, el niño que sale en la peli de Indiana Jones y el templo maldito, o sea todo unido otra vez eh, sirven cócteles especiales cerveza, vino y también podemos comer algunos aperitivos eh, pero bueno, a ver, ¿quién es Trader Sam?
0: Ah, pues yo, yo lo sé. Venga, voy a haceros otro momentazo Wikipedia. Pues Traders App es un comerciante muy embaucador, un peculiar aventurero y emprendedor que trabaja a orillas del Jungle Cruise en Disneyland. Era conocido como un gran negociador y se hizo popular por vender tesoros que él mismo había ido recogiendo. Quizás lo más peculiar de su historia y lo que le hizo realmente famoso es la oferta que hace a todos los navegantes del Jungle Cruise queriendo cambiar dos cabezas de reducido tamaño por una cabeza de los visitantes. Y hasta aquí mis conocimientos del Trader Sam pero Mari, yo seguro que tú sabes más, ¿verdad?
1: Sí, un poco pero poco solo, ¿eh? Bueno, pues Sam vio que podría aplicar a la misología los conocimientos que había adquirido haciendo las pociones con las que conseguía reducir las cabezas que vendía. Y una vez que ahondó más en este tema, pues se hizo todo un experto y un apasionado mezclar bebidas, y así nació el Trader Sam's Grotto. La back completa de local, pues podemos verla en el menú de bebidas contadas por, contada por Skip, que es el gerente de la Jungle Navigation Company. Aquí vuelve a aparecer otra vez la referencia a, a esta compañía. Bueno, pues la decoración. Pues el local está completamente lleno de baratijas y recuerdos, resultados de las aventuras que Tradersan ha vivido por todo el mundo recogiendo ingredientes para sus pociones. Con tanto chisme a tu alrededor, pues llega un momento en el que te sientes abrumado ante tanta estimulación y no sepas hasta hacia dónde vas a dirigir la mirada. La verdad que quieres intentar acapararlo todo y no perderte ningún detalle, la verdad que es una pasada. Además de la estética tiki... También hay una influencia en, náutica en su decoración, ya que rinde homenaje a la atracción de 20.000 lenguas de un viaje submarino que anteriormente se encontraba en Magic Kingdom y que desapareció lamentablemente en el año 1994. Creo que de los que estamos aquí ya nadie llegó a verla. Uh-huh. Y que actualmente pues, ahora está ocupado su lugar por la atracción de la sirenita y anteriormente el parque de juegos para niños de Winnie the Pooh. Este sí lo pude ver yo en mis tres primeros viajes y supongo que Laura también.
0: Sí. Si sí. te sí.
1: acuerdas. Sí, está sí, justo sí, sí, enfrente sí. de la atracción. Sí. Bueno, pues en una de las paredes de roca Que podemos encontrar durante la fila de espera De la atracción de la sirenita Si nos fijamos bien, podremos ver un relieve Con forma de este submarino Y también en el árbol que hay frente a la atracción de Bune de Pú Pues hay otro escondido Así que ya sabéis, a la próxima Investigar un poco Ya os digo que por esas paredes de roca En la atracción de la sirenita Hay muchos más tesoritos en escondidos Chema, no lo llego a ver claro. <risas> hay un Mickey de cuerpo entero gigante que Maite me mandó prueba de ello, una foto y dijo, por fin yo lo he visto, o sea que ah, ya sabéis, quiero foto a la próxima bueno, pues os acordáis cuando comentamos en Langarvá que había una referencia también a Soul Club que salía en la película de Rocketeer, bueno, pues aquí en una de las paredes podemos ver enmarcado un menú de este club también, o sea, alusiones en todos los lados e interconectadas siempre en el Trader Sam hay dos áreas para disfrutar el lounge interior, que es el que está lleno de artefactos y sorpresitas, y luego también cuenta con la tequiterras, donde podremos disfrutar de música en vivo al aire libre y ver una de sus estupendas puestas de sol de Florida y tomando el aire orlandero con una bebida con misterio en la mano, bueno, sin misterio. Pero bueno. <risa> y luego... Os digo un poco el aforo para que veáis que no es muy grande. El lounge tiene solo un aforo para 51 personas y la terraza solo caben 80. Así que, dependiendo de la temporada, igual nos toca esperar un poquitín para poder acceder dentro. Yo lo he visto, ¿eh? La primera vez que fuimos nos quedamos sin poder entrar porque había unas colas flipantes. Hacía como cuatro días o cinco que lo habían abierto además, o sea que era imposible entrar. Y nada, pues como os comentábamos antes, ¿qué tiene de especial el Trader Sam? Bueno, pues que casi todo es interactivo y súper divertido. Si eres fan de los juegos de palabras y las bromas ingeniosas, pues ese es tu lugar. Los camareros también participan e interactuarán contigo haciendo bromas. Vamos, que te sentirás como si estuvieras en la fiesta esa de ese amigo guay así enrollado que hace esas fiestas increíbles a las que estás deseando que te invite. Pues una de las sorpresitas que te esperan son, por ejemplo, los asientos de la barra. ¿No hacemos spoilers? <ríe> o, ¿O nos lo callamos? Bueno, pues os lo digo así por si acaso. Si estás sentado así en esas barra, en, la barra, en los asientos de la barra, pues en algún momento, son gracias a los camareros, pues qué pasa con, esas, con esos asientos? Pues que se suben o se bajan y te pegan unos sustos que te mueres, o sea, se asustáis. Qué guay.
0: <risa> la ciática, qué mal, ¿no? <risa> <risa>
1: Y luego, pues entre la decoración hay estatuas tiki, cabezas reducidas y vistas a un volcán desde una ventana, que bueno, es todo falso, pero bueno, da la sensación de que sí que hay, hay un volcán en la ventana y ahí pasan cositas también. Algunas de estas estatuas y ventanas y demás cosas cobran vida y habrá efectos, efectos especiales cuando se pida determinada bebida especial. La explicación que dan de que ocurran estos efectos es que Sam viajó por todo el mundo para recolectar los ingredientes del Sam's Gorilla que en su fórmula base secreta para sus bebidas se enfrentó a muchos peligros en el camino mientras buscaba estos ingredientes y debido a esto algunas de las bebidas que sirve pues tienen poderes místicos, Buah, o sea ya no son misteriosos sino místico también esto ya, ya increciendo. <risa> cuando pides alguna de estas bebidas pues eso molesta a los dioses Tiki lo que provoca efectos especiales en el restaurante, pues venga por ejemplo os comento algunas, cuando se Ordena al Krakatoa, el volcán que se ve desde la ventana entra en erupción. Si pides el UOA, se despertará la diosa Tiki del desastre. Y curiosamente, esta diosa se podría encontrar originariamente en, en la atracción Enchati Tiki Room del Magic Kingdom. Otra bebida especial, el Nautilus. Cuando la pides, todo el mundo grita dive, dive, mientras que un cast member se pone un flotador de piscina, unas gafas de buceo, y, bu, buceo, no, perdón, buceo, y empieza a soplar burbujas de jabón al alrededor de la barra, o sea, esto tiene que ser un show total si se pide de Polynesian Pearl se abre una concha gigante, que por cierto se llama Shelly y en ella aparecerá el recipiente donde el camarero te servirá la bebida que no es otro que una perla de plástico, ¿eh? no flipéis <risa> dicen que de vez en cuando algún guest especial ha tenido la suerte de que les haga una perla negra en vez de la blanca habitual pero esto va, vamos, que se da como una entre mil casos algunas de estas bebidas que comentamos vienen en un vaso subvener especial, que son exclusivos de este local. Las bebidas que lo incluyen son The Round Flight, The de Nautilus, de San... no sé The Frankenstein Zombie, The Head Glass, The Hipopoto, Neitai Tiki Glass y la nombrada Polynesian Pearl. Y vamos, los precios ya os digo de mano que no son precisamente baratos, es lo que tiene la exclusividad, claro. A ver, os comento alguno. La Polinesia Pell cuesta 17 dólares. El Nautilus cuesta 55. Pero vamos, que es, un, es una reproducción del Nautilus en cerámica. Es bastante grande y es para compartir. Si lo queréis sin souvenir glass, pues son 29. El Caracatoa Pants 23 dólares y sin souvenir, sin el vaso souvenir, 12,5. El Uoa son 40 dólares y sin el vaso souvenir son 20,5. Estos son todos grandes, ¿eh? son para compartir, ¿eh? o sea que en realidad tampoco es que salgan tan sí. caros. Luego, el hipopoto y son 21 dólares y sin el vaso son 12. El Frankenstein Zombie Head son 25 y también 12 sin el vaso. Y el Run Flight, pues son eh, 34 dólares y creo que son cuatro vasos sí. los que te dan. Y luego, pues para los que no quieren misterio en su vida, que son unos aburridos, bueno, pues tienes también unos cuantos, y esos son ya más baratitos. Tienes el Skipper Sipper, que es una mezcla de zumos tropicales por 4,99 dólares, el Polynesian Punch, que también lo puedes venir comprar con un souvenir, con un vaso souvenir, que cuesta eh, 4,99 sin el vaso y 9,45 con el vaso souvenir. Y este va compuesto con la famosa San Gorilla y guaranadirana de viscus, que la verdad suena bastante bien. Y luego hay eh, uno haciendo también honor a la famosa broma de Jan el el sui no sé cómo se dice el nombre alemán, Swissseger Falls, que es en el que está inspirado Albert Falls, que cuesta 9,49 dólares y va compuesto por zumos tropicales, el Sangor y la grog y rematado con Sprite. Y si lo quieres sin, sin el vaso souvenir, pues cuesta 4,99 y nada, pues ya os digo, está súper bien súper divertido y el el ambientazo es total, o sea, yo os lo recomiendo totalmente, así que venga, yo os animo a que lo visitéis en vuestra próxima visita que seguro que os lo vais a pasar genial Bueno chicos,
0: creo que hemos acabado, ¿no? Nos damos un aplauso que lo hemos hecho súper bien, ¿no? ¡Venga! Bueno, pues hasta aquí la historia creada por Disneyland que se engloban en restaurantes, atracciones y lands de parques de todo el mundo. Y ahora, bueno, pues yo le voy a hacer unas preguntas a mis compis podcasters. ¿Qué pensáis sobre esta idea de los Imagineers de, de unir todo con una historia común y darle así como mucha intriga al tema? ¿Y podría ser que se me pasa a mí por la cabeza que se creen grupos de gente muy fan, así como nosotros, que hagan tours especiales por los diferentes parques para escuchar y profundizar en la historia? O sea, ¿esto va a ir a más,
2: chicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque es que es una historia súper guay. O sea, y, y además es que lo bueno que tiene también es que tampoco tampoco lo dicen continuamente, sino que, que te lo tienes que buscar tú. Y eso también lo hace como más interesante.
0: Cierto. <risa> no te lo no ponen sé, fácil. Porque, claro, tienes, que
3: tienes que leer mucho por internet. Tienes que En Facebook claro. también hay algunos grupos. Entonces, pues, claro, te lo tienes que currar y te sientes así como más importante, ¿no? Cuando lo descubres en plan de hoy, oh, que claro. soy yo uno de los pocos que sabe esto.
2: <risa> es
3: verdad. Pues ahora todos nuestros compañeros oyentes también lo saben.
2: Claro, esto. es que eso yo creo que claro.
1: queda muy bien. <risa> Está muy guay. Bueno, yo tengo que decir que soy medio medio, es ¿eh? solo. <risa> medio miembro de la SEA también, ¿eh? Porque en Disney sí, nosotros fuimos capaces de hacer la mitad de las misiones que te mandaban hacer para llegar a ser miembro. Nosotros, claro, como estaba todo en japonés, tuvimos la suerte de que nos acompañaron ahí un par de members y nos fueron haciendo ya el trabajo sucio, porque claro, nosotros ni idea de japonés así que bueno, lo tengo ya ahí la mitad del trabajo hecho cuando volvamos, pues oye, a ver si hay suerte y y conseguimos terminarlo ya nos hacemos ya amigos (risa) oficiales y nada, bueno pues en Instagram, ya Chema el otro día ya lo vio también, que hay un, lo decimos, lo de los grupos es que hay unos grupos Sí,
2: sí, yo lo estaba buscando ahora justo porque no, 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 me acuerdo cómo se llamaban no, que hay, hay grupos de, de gente pues que son fans de estas cosas. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la página.
1: Adventureland Day se llama. El...
2: Ah, Adventureland Day, es verdad. Adventureland Day, todo junto, lo buscáis en Instagram y pues son un grupo de gente que, que celebra eventos especiales y que además se visten como exploradores retro y como personajes de del Adventures Club. Y, y vimos además que el 9 de septiembre Hacen una quedada en Disney Animal Kingdom O sea que los que estéis por ahí el 9 de septiembre Ya sabéis, os ponéis un sombrero a lo Indiana Jones Unos pantalones khaki Y os hacéis unas fotos para el Instagram
0: Y nos hacéis fotos para ponernoslas luego en el foro También que estamos deseando verlo eh,
1: <ríe> Qué chulo claro, yo, claro. yo es que no
2: me pilla allí, pero por dos días O sea, gente lo llevo oh. a saber Madre mía
1: Nada Chema, para el próximo ya sabes, en marzo Tenemos ahí ya la cita pendiente <ríe> que sí, sí. lo vuelven a hacer el 3 de marzo y lo hacen a la vez en Disneyland y en Magic Kingdom. Sí. O sea, y está muy guay, además eso, hacen pues, un Scavenger Hunt, tienes que ir buscando pistas así un poco como el Sorcerers, que es, es que eso nos encanta. Y está muy guay, y no tiene nada que ver con Disney, o sea, no es nada oficial de Disney ni nada, es un grupo de gente que, bueno, están tan locos como nosotros, yo creo, <risa> o más.
2: O más, <risa> ellos o sea, más así. cerca también, claro.
1: También, claro, <risa> lógicamente pero bueno, yo ya os lo he dicho, si no nos pilla una fiesta de estas, nos montamos la nuestra y punto, vamos ahí vestidos y tan divinas y buscando a nosotros ahí nuestros tesoros o lo que haga falta. Eso. No pasa nada. <risa> bueno. Están <Y> felices. <risa>
0: Y Yo no sé, es lo que ha dicho ve antes, que cuando te enteras de toda esta historia, estas cositas, como que te sientes especial, ¿verdad? Yo no sé cómo sí. os habréis sentido investigando, pero yo como una auténtica arqueóloga de parques Disney, ¿eh? de verdad os lo digo, <ríe> me tienen que sí, dar sí. matrícula.
2: <risa> A mí me costaba un montón sintetizar, porque encuentras tantísima claro. información, o sea, es que es increíble, porque dices, ¿cómo, cómo puede haber tanta sí. información de esto? A ver, es verdad que toda la información está en inglés, es como de páginas como muy especiales y tal pero es increíble todo lo que hay. O sí, sea, hay es... sí. claro, claro Yo le hago
3: un llamamiento a los señores de Disney para que escriban un libro y ordenen toda esta información
2: claro y, Nada, y lo ven. No man. Igual que
3: el libro de la Haunted Mansion o de al- algunos libros así especializados, a mí me encantaría leer algo, o, además con imágenes, no porque cuando ves imágenes en la página web ya lo puedes il- sí. ir enlazando todo mucho mejor.
0: Yo creo que Joder, lo harán, pero porque, no supo.
3: Porque ven los cuadros, ven las cartas. Entonces, me encantaría. Me encantaría que publicaran un, un libro. Vamos, que si no lo publicamos nosotros, que ya somos súper... <risa> no claro, TV. si es que yo con todo lo
1: que... <risa> Ya ves. Sí, con todo lo que hemos recopilado y... y... Y bueno, y lo que nos queda.
3: ya <risa> es que... Chicos, ahora en septiembre, que vamos para allá, nos vamos ya. a encargar hacer las fotos para el libro.
1: Fijaros, hombre, yo tengo algunas, ¿eh? que yo, bueno, ya sabéis, un poquito ya ya estábamos nosotros ahí metidos en el, en el tema, y ya, alguna foto yo tengo ya por ahí hecha. De las cartas, por ejemplo, de la Bethan del Mountain, sí que tenemos, y de los cuadros y todo eso que hay en la fila de Mystic Manor y tal, yo también tengo, bueno, y del Fortress Exploration este esto también tenemos un montón ahí haciendo un poco el ahí <ríe> subidos en la máquina estabiladora de Leonardo y todo eso también, y estaba la verdad que está muy guay pues y bueno, que no comentamos que en Shanghai Disneyland hay una especie también de, de sociedad secreta, lo que pasa es que no sabemos muy bien si es como una continuación de sí, o en realidad es una sociedad secreta rival de esta, que eso tenemos que investigar un poco más pero claro, de momento hay muy poca información pero, pero bueno, que ahí os lo dejo. ¿Ves?
0: Es que el libro va a ser más tarde, porque es que siguen desarrollando claro, la historia, claro. yo creo, ¿eh?
1: Claro. Sí, sí, esto se va a ir a... vamos, claro. Sí, ahí sí, está sí. en Shanghai, en Disneyland, la Liga de Aventureros, que ya une... Hay cosas también de, de otras atracciones, hay del Templo de la Calavera de Cristal, de Hunting Mansion, de, de Expedición Everest, no sé qué, ya mezclan ahí de cosas de la película de Atlantis también. O sea, que... Eso, eso por ahí van a empezar a meter también más historias Sí, también.
0: sí, sí, amplían seguro Y claro. nada, que nosotros estaremos y... muy atentos por aquí buscando pistas Y os lo vamos a contar todo Porque cuanto más nos ocultaran estas mentes pensantes de los Imagineers Disney, chicos Ahí lo dejamos Pues eso de claro.
2: bueno, Pero es genial que lo hagan así O sea, a mí me encanta que cada atracción que abran, cada restaurante y cada cosa Tenga como un background, una historia detrás Y lo hagan todo así porque lo hace más interesante, porque claro, tú puedes abrir un tío vivo y no deja de ser un tío vivo, pero si tú dices que este tío vivo lo heredó no sé quién, aunque te estés inventando una historia, pues queda mucho más guay. Total. Total. Hombre, pero sobre
3: todo los, los pequeños homenajes de lo, a lo que no pudo ser como Discovery Bay o claro. a lo que ya no existe, ¿no? Como el Nautilus claro.
5: o... Claro.
3: claro que es como, bueno, esto estuvo aquí, lo hemos tenido que, que destruir, pero bueno, vamos a ponerle aquí un pequeño guiño para que sepáis que no, no nos olvidamos. Sí.
0: Pues nada, compañeros podcasters, que ha llegado el momento de poner el punto final al tema en profundidad, ¿nos ¿no parece...? y que nada, por nuestra parte pues solo podemos decir Exploratio, Exploratio Continua Gangalus. Para acabar este podcast especial, vamos a hacer el sorteo de la pregunta que planteamos en el programa 14, que era ¿Cuánto cuesta la entrada para la Party of Sense? Y la respuesta era entre 229 y 349 dólares más tasas. Pero como recordaréis, en el podcast anterior no dijimos en qué consistía el premio. Así que ahora sí, ha llegado el momento de desvelarlo. Y para ello tenemos un audio de Maite, que en el foro es mamá. Y que como ella tiene mucho que ver con el premio, pues estamos deseando que sea la que lo explique. Así que, adelante audio.
4: Buenos días, foreros locos, amigos de la madre de mi hija. Algo así, ¿no? Fue lo que dijo ella. Ay, qué mona es cuando quiere. Bueno, pues nada, que os voy a hablar un poquito bajito porque todavía están todos en la cama. Que llegamos ayer a la noche y llegamos nosotros porque las maletas se quedaron en París. Bueno, y nosotros de milagro, pero bueno, que no me hubiera importado quedarme en París con las maletas. Y mira, nos hubiésemos ido a Disney y que yo fui muy tonta al preparar este viaje. ...no darme cuenta de que... ...tenía que haberme quedado en París... ...unos días también... ...y hubiésemos hecho tres parques en un viaje... ...o sea... ...ay, bueno, para la próxima mejoraremos la idea... Eh, nada... ...que ha sido un viaje genial... ...que muchísimas gracias a vosotros... ...porque os lo decimos todos... ...pero que sin vosotros, desde luego... ...nuestros viajes no serían iguales... Eh, ...sin el foro y sin el grupo de WhatsApp... ...que vaya marcha de grupo... ...o sea, eh, lo mejor del grupo... vamos que nos ayudamos mogollón eh, pero también nos preocupamos muchísimo los unos por los otros y si estamos bien, estamos bien todos si estamos mal, también Eh, por cierto que me he acordado muchísimo de Silvia de su niño Eh, me da muchísima pena tenía muchísimo cargo de conciencia estando yo allí disfrutando de todo lo que a lo mejor ellos no van a poder hacer por lo menos de momento eh, que, que bueno que Silvia que va a salir todo bien que el nene se va a poner bien que seguro 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 que podéis disfrutarlo si no es en Disney en donde sea vais a poder disfrutar y celebrar esta etapa pasarla y ya está ¿eh? que me pongo en la piel de, la, de, ti, de tuya como madre que vamos es pues que bah, lo mal que le has tenido que pasar y que lo estarás pasando pero bueno que que todo que todo va a ir bien y que aquí nos tienes a todos para lo que necesites ¿eh? aunque te parezca que igual no eh, a lo mejor bueno si necesitas lo que quieras, o sea, lo dices. Mm, vale. Eh, bueno, que es que me están llegando los mensajes porque como las maletas se quedaron por ahí pululando, pues me llegan mensajes ahora que, que, bueno, que luego veré. Eh, bueno, vamos a pasar. Mm, ¿Dónde estoy? Eh, vale. El viaje, sí, yo creo que repetiría exactamente el mismo viaje cambiaría cosillas mm, habría cosas que no haría, habría, haría otras cosas diferentes, pero vamos que si a mi marido lo convenzo pff, yo me voy a Orlando pasando por California, pero vamos eh, sí, pero que me han faltado días ¿eh? o sea que hemos estado cinco semanas y no os penséis que nos hemos aburrido que es que me han faltado días me han faltado días eh, días en, <ríe> en California, en Disney que hemos estado cinco, pero con más días yo hubiese, no sé, hubiese fisgoneado más los hoteles, hubiese visto más a fondo el downtown, Eh, no sé, es que me hubiese metido hasta por las alcantarillas si me hubiesen dejado, porque sí, sí, pero bueno, con tres días serán suficientes seguro lo que pasa es que yo pues que soy muy avariciosa que yo a París tampoco no me sé ir a Disney a París cuatro días yo tengo que ir cinco o seis o incluso siete porque pues eso que es que no me aburro allá o sea es que me gusta ir con calma no me gusta madrugar vamos yo madrugo a los que no les gusta es a, la, a mi gente y yo si vamos de vacaciones no me apetece llevarlos arrastrados y agotados entonces mira Digo, que duerman lo que necesiten, que normalmente, a ver, para las ocho y media se suele levantar, pero vamos, que ni horas extras, ni mágicas, ni nada. Nuestras horas mágicas son las horas del desayuno. Y... Ay, mi maleta Bueno, pues eso, que... Que nosotros vamos sin prisa. Entonces, claro, yo igual necesito más días. Por eso también, que los que aprovecháis de 24 horas del día, aprovecháis 18, pues no es lo mismo que si yo aprovecho 12. Claro. Entonces, pues bueno. Que si voy, pues no sé, ya veré si pongo más días o no sé. Ahora todavía estamos aquí con... Acabamos de aterrizar prácticamente. O sea, que es que llegamos ayer a las 8 de la noche a casa. Entonces pues es pronto para pensar en cómo hacer el siguiente pero bueno, que no me voy a dormir que voy a estar en ello y nada eh, uf, no sé qué más contaros es que voy a intentar hacer mi primera review, sí eh, me pongo hasta colorada de pensar lo que nunca he hecho una review porque es que lo intento pero es que me lío tanto yo solo hablando y que no es que, que soy muy desorganizada para hacer yo reviews Que lo voy a intentar, sí, pero no prometo nada, porque es que necesito un guía, un guía turístico para hacer una review. Así que, bueno, lo intentaré. Y bueno, ha habido de todo en este viaje. Ya algo ya sabéis, ¿no? Que hemos tenido cosas muy buenas, en compensación por otras que, bueno, que tampoco eran malas, simplemente que. Pues hemos dicho, oye, mira, que es que no nos han hecho la habitación. Oh, cielos, no nos han hecho la habitación, por Dios. Va, toma, una bolsa con esnas. Eh, Oye, mira, que es que no me habéis dejado esto, no me habéis hecho lo otro, que es que me falta en la habitación. Yo qué sé, pues simplemente hemos dicho lo que nos parecía que es lógico que tú has pagado. Bueno, yo he pagado un dineral, eh, porque bueno, ya puse en el cuestiluna en lo que nos había costado, pero esa sola es la parte de, de Orlando. Yo me he dejado un pastizal en este viaje. Entonces, eh, que yo llegue y no tenga jabón en la habitación, pues ¿qué quieres que te diga? Si me has cobrado 6.000 euros por una habitación, coño, una pastillita de jabón, ya me puedes dar. O un rollo de papel higiénico. Que yo no he renunciado a la limpieza de la habitación, además. Sé que estás dando dinero por renunciar a la limpieza, coño, pues si no me... No sé, pues eso, vamos. Pero que en ningún momento les exigí nada ni les pedí nada, simplemente les dije, oye... ¿Qué pasa? Que no me han hecho la habitación. Ay, bueno, pues ya está. No me ha hecho falta pedir. Eh, Bueno, el viaje, lo que dije, como los donuts. Redondo, con agujeros, pero redondo. Y genial, genial. Eh, Bueno, igual es el momento de que, no sé, muchos me preguntasteis por una carpetita que yo llevaba muy mona. Mm, si sí, a Laura y a Mary les parece bien, mm, os lo cuento. Os cuento ya lo que había dentro. ¿Vale? Venga, Laura, Mary, lo digo. Pues sí, no. Claro. Y lo Hombre, digo, que no, que no lo cuente, no lo cuente
0: ya. 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 que Estoy deseando saberlo ya. Qué genial que nos cuente sus vacaciones. Nos está encantando, Maite. Pero ahora, la carpetita, a ver. Ay, interesante.
4: Bueno, pues todo esto fue que yo estaba pensando mientras preparaba mi viaje cómo podía yo eh, hacer algo por el foro, el foro y sus foreros. Eh, Quería hacer algo para devolver al foro y a sus miembros todo lo que han hecho por mí, Mm, que es impagable. Mm, Podría pagaros un viaje, ¿verdad? Pero me parece que va a ser que no. Entonces eh, me puse en contacto con Mary y le propuse una cosa que le pareció genial y aún ella pues mejoró más la idea. Eh, así que nada, pues os acordáis del, del cumpleaños del podcast, ¿verdad? Y ese super mega diseño que ha hecho Mary, que es precioso. Bueno pues lo que hemos hecho ha sido Meri mandó ese diseño en exclusiva que vamos, no, no os podéis imaginar lo que fue para mí tener en exclusiva verlo antes de los demás o sea, es que fue, vamos una emoción tremenda y me lo mandó yo lo imprimí en papel fotográfico y lo metí en la carpeta Junto con unos rotuladores permanentes. Vale. Creo que ya todos habréis adivinado para qué. Eh, Esa carpetita me la he llevado a todas mis comidas y mis cenas con personajes. Y les he ido dando para firmar la foto. Eh, He de deciros que los personajes de California fueron mucho más simpáticos que los de Orlando. Eh, Mickey, o sea, bueno, Mickey. Mickey casi me lo como. Eh, preguntando bueno con sus gestos yo lo que quise interpretar fue que se estaba interesando por, por saber qué era eso y yo le expliqué que el pues foro parque Disney el mejor foro de Disney en español eh, que se hablaba mucho, que se sabe mucho bueno, pues eso. y él pues nada pues la firmó, le dio un beso y nos hizo el gesto este que hacen típico de os quiero, os llevo en el corazón y todo eso eh, Gepeto se sentó con nosotros en la mesa eh, hizo así gestos como que cantaba el cumpleaños feliz mm, se interesó mogollón también y también se llevó la foto al corazón y le dio un beso y no sé que fue muy guay mis hijos se lo han pasado pipa, foto que persona- que veían cada vez a un personaje mamá mamá, la foto, la foto para el foro y da igual, no sé qué bueno, a ver, la foto para... La foto la voy a sacar cuando estemos en una mesa, no a un personaje que me cruzo por ahí. A ver que anda alguien por aquí. No, sí, no sé. Es que están en la cama, entonces en cualquier momento se me despiertan y andamos por aquí ahora. bueno Pues eso. Y bueno, a ver, la, la foto a un personaje, me, me cruzo por el parque, no voy a... Espera, espera, que saco yo mi carpetica. No, hombre, no. Estos sentaditos y tranquilamente se les haga foto y bueno. Y nada, que a ver a quién le toca, ¿Eh? que es el premio para el podcast número 15. Es la foto exclusiva de Foro Parques Disney firmada por personajes de California y Orlando. Eh, meteré también algo que, me, que no me oiga nadie, algo que me robó de por ahí. Y bueno, eh, que os acordáis de mis maletas que estaban en París. Eh, justo, eh, el premio del podcast también está en París. Entonces, pues nada, que espero que, que lleguen las maletas, han localizado tres, ya he visto en esos mensajes que me han llegado antes, he visto que han localizado tres y ya están preparadas para enviarme pero es que falta una y realmente no tengo ni idea de si en la maleta que falta es donde está el premio pero bueno eh, que llegará, que tenemos a la hora detrás y vamos, y si no nos vamos a Disney a a París y pasamos a por la maleta o ya veremos pero la maleta va a aparecer porque además por lo que me dice Laura (ríe) es la maleta más bonita que tenemos que es la de Mickey pero bueno, que va a aparecer seguro y bueno eh, pues eso, nada que ya hemos desvelado el secretillo que ha sido súper divertido tener ese secreto eh, que me ha hecho muchísima ilusión y que por supuesto me hace un mogollón de ilusión de dárselo a a quien se lo gane claro Así que nada, pues ya me diréis primero a ver si llega el premio y luego ya me diréis a quién hay que dárselo. Y que ojalá, ojalá pudiéramos hacer una super mega fiesta de Foro Parques Disney y juntarnos todos porque nos lo íbamos a pasar pipa. ¿eh? Ay, bueno, pues nada, que un besito para todos y disfruta del bosque. ¡Jolín! ¡Qué guay! Ay, ¡Qué te ay, qué, regalo? Oh, qué bonito, qué detalle!
0: ¡Qué maravilla! Pues pues sí, pues estamos detrás de, de las maletas, pero ese premio va a llegar, chicos, porque nos hemos comprometido y lo vamos a sortear sí o sí. Así sí, que... Y, y nada. Si
1: falta, se vuelve otra vez y, y yo misma me ofrezco voluntaria, voluntaria. vuelvo hago firmas y lo
0: que haga falta. Qué bueno. Y sí, las fotos con los personajes firmando. Eh, bueno, ya os las vamos a poner ya mismo para que veáis porque le da como mucho sí. más valor al premio, que lo ves ahí in situ, ¿verdad?
3: Sí. Es, claro, es como el certificado bueno, que... de autenticidad.
1: Exacto, ahí le has en dado. Las fotos. Exacto, exactamente. Sí, sí, para que veáis que no fue Maite que fue ella la que fue firmando, no, no. Que yo fui siguiendo todo el proceso y muy bien. Y Maite, que yo me lo pasé bomba, la verdad. He pasado este viaje, bueno, que se me ha pasado el mes volando, chica, ¿qué quieres que te diga? Me lo pasé genial y con el intríngulis este de la carpeta y el Instagram y todo, qué risa, qué risa, muy bien. Yo también, una de esas cosas del misterio es que me van mucho a mí también. Y Laura, pues la hice participe para que lo supiera también. <risa> y ahí estaban las tres ahí con el negocio. Como
0: pinchadas. <risa> <risa> bueno, pues jo, mil gracias Maite, que esto es impagable, de verdad, que te lo agradecemos un montón. Y nada, pues que vamos a hacer el sorteo, ¿no, chicos? Para saber quién es el ganador de este super premio. Pero esta vez hemos decidido cambiar de mano inocente y ya no va a ser Fer, va a ser Lorena, la becaria de Chema. Así que, pues nada, cuando quiera Lorena pasarse por aquí, pues por cierto que ella es una experta en esto de las redes sociales, ya lo sabéis, es mucho más moderna que todas nosotras juntas, y lo va a grabar en vídeo, entonces, a la vez que se emita el podcast, ¿no?, creo que va a poner el vídeo en su story de Instagram, ¿es así?
5: Sí, sí ¿Lo vas vosotros a... en el vuestro, ¿no? Sí, ¿Cómo? en el del foro, y
0: yo en el mío, y sí, lo ponemos claro, por todas claro, partes. Eso.
5: Aquí tienen que fluir los los hashtags.
0: Claro. Ay, eh, Lorena. Para que haya
5: followers.
0: No hemos dicho tu cuenta en Instagram, por cierto Anda, no hablan
5: Qué mal. Ya,
0: lo siento. Dinosla. Más pues... vale tarde que nunca. Lorena
5: L O R N A. Lorena guión bajo la L guión bajo becaria B E A R I A. Lorena guión bajo la guión bajo, becaria. Esa soy yo.
0: Genial. Pues Holy,
3: nada, chica, pues...
0: como
5: se nota que tienes ahí una
3: educación, una cultura súper refinada. sí
5: Claro, sí. y de redes sociales, entonces, de... Entonces tienes sí. la... de social media, pues casi 100, creo, 70 y pico, un montón. ¡Joly! Un montón. Claro. Crece como la fuma. Sí, sí, es que soy influencer, sí, sí. ¿sabes? Influencer, de social media.
0: Se nota, se nota. solo
5: Claro. <risas> un montón. Un montón.
0: Bueno, pues procedemos, Lorena. ¿Estás preparada? Claro. Venga, pues vamos a
5: ello. Adelante. Hola. Bueno, antes todas las gracias por invitarme a entregar este premio, que para mí significa muchísimo. Y bueno, vamos ya a ver quién es el ganador. Le puse aquí todos los papelitos, ¿eh? ¡Ay, qué nervios! Ay. Bueno, y el ganador es... O la ganadora es... ¡Perliu! Mira, mira, ¿eh? ¿Creéis que no hay tomo? ¡Bravo! Pues tía, tú has ganado. Pues
0: un aplauso para Perli, ¿no? Y para Lorena. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
2: Te llevas el
0: Si sí, te llevas una cosa muy guay, Berly, pues nada, ponte en contacto con nosotros por mensaje privado por el foro. Ya nos das la dirección y te mandamos el premio. Pues casi por lo que he oído a Maite, pues que se ponga en contacto directamente con Mamad, ¿no? Yo creo. Y ya sí. pues lo gestionan ellas. Y nada, vamos ahora, si os parece bien, con la pregunta para el siguiente sorteo. Venga, atención, que aquí va. ¿Qué tienen en común Enzo's Highway y de Edison? ¿Qué conexión hay entre ellos? Bueno, no es fácil, no, es que hemos dado muchos datos en este podcast, entonces, pero bueno.
3: usárselo dos o tres veces y ya está, se soluciona el problema.
0: Seguro que lo encuentran, eso es. Bueno, y el premio nos sí, lo va a donar Mari, y entonces pues que sea ella la que nos lo explique un poquito, ¿no, Mari?
1: Ah, vale. Bueno, pues os cuento. Bueno, es que tenía muchas cosas yo por aquí y me sobraban y dije, bueno, pues lo doy para el podcast. No. <ríe> bueno, pues son unas cuantas cosillas que tenemos de Walt Disney World y de Universal. De Disney World, pues bueno, son un par de chapas, una de cumple y otra de celebración. Y luego también la famosa tarjeta de habitación ocupada para poner la puerta, que es así chulísima, toda decorada de, decorada de Peter Pan... Eh, un mapa de Disney Springs para que, que sepáis dónde tenéis que ir a cada tienda y cambiar el si tenéis la tarjeta hasta la gift card pues para que, que sepáis dónde tenéis que ir. ¿Qué más? Un librito del Festival of Arts con todos los snacks que habían en cada puesto, las pegatinas y demás, que está muy chulo y eso, bueno, pues es especial de este año, o sea, eso ya hasta el año que viene no vais a poder conseguir otro. ¿Y qué más? Ah, de Universal, bueno, pues os incluimos un mapa de ambos parques para que vayáis estudiándolo todo antes de iros para allá y una chapa de Feliz Aniversario que es especial y exclusiva, que es de Popeye y Olivia que yo no vi a nadie más con ella en el parque que no sé cómo nos la dieron a nosotros, pero bueno, que ahí está y os la regalamos y también os vamos a dar unas cuantas pegatinas de Hong Kong Disneyland y de Disneyland Shanghai para que las tengáis también de recuerdo un de estos parques y aquí ya para rematar tiramos la casa por la ventana y añadimos una Magic Decal de Rapunzel para que decoréis con ella vuestra Magic Band y eso que es resistente al agua, al sol y todo y queda muy chula pegada y yo te la verdad con ella y a lo tonto con las cast members y las me venían a preguntar ay qué guay dónde la compraste tal y yo, pues hija por internet que todo está ahí <ríe> y nada pues os la regalamos también para que la tengáis de recuerdo bueno si la queréis poner luego en vuestra magic Bank, así que esperamos que os guste
0: Ojo, pues qué muy guay, muy qué guay. Lotazo, eh. jolín es un lote es verdad como una cesta de navidad te pero tematizado en Disney <ríe> qué guay, bueno pues nada chicos que hasta aquí nuestro podcast número 15 y como siempre pues queremos dar las gracias a todos los que nos escucháis y también a todos los que nos mandáis mensajitos por las redes o por whatsapp por el foro, por el canal de youtube y que nos encanta que os encanten los podcasts y que es maravilloso teneros como oyentes y gracias a Lorena la becaria también que nos ayuda un montón a preparar los temas Y, y nada pues si os parece les mandamos a todos un besazo y hasta el siguiente programa ¿no?
3: Sí. Un, o sea, un besito. Un besito. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.